0: Sobre os escombros
1: da tragédia nuclear, Chernobyl é uma sociedade de cicatrizes.
2: Derrubar o satélite que queremos lançar tem um significado preciso. Guerra.
0: As pretensões nucleares do Irã provocou hoje a reação dos governos da Rússia, da Alemanha e da França.
1: E o traje cômico é que nos referimos aos problemas ambientais como sendo uma ameaça à natureza. Que nada. A natureza não está nem aí. Quem vai acabar
3: é a raça humana. A natureza está pouco se lixando para nós.
2: É o ano do juízo final profetizado pelo calendário maia. 2012.
4: Será olá. Você está no Masmo Hackast. O podcast do blog .com. Eu sou o Daniel Ruiz Hoje nós vamos fazer a leitura dos e-mails Podcast número 18 Do
3: Pedro Almodovar
4: E também do Emergencial Quem vai ler o primeiro e-mail?
3: Eu vou ler agora um comentário do nosso ouvinte Nosso colaborador e nosso também colega Aqui do MasmorraCast, o Eduardo corso Falou a respeito do podcast Que a gente fez do Almodovar Realmente os fãs de cinema recebem muito bem Esse excelente diretor e suas obras Assistir mais os filmes antigos os mais novos não tive interesse em assistir. Eu concordo que, no caso do Almodóvar, é melhor assistir pelo início de sua carreira. Claro, na minha opinião. Valeu!
4: Ah, é legal a participação do Eduardo. Ele é uma pessoa que está sempre participando.
0: É um ouvinte, Divulgando né? o nosso cast, Já né? Participou. Por sinal, muito
4: obrigada, Desculpa. Eduardo. Tem que agradecer muito a ele, porque ele está sempre aí comentando. Ele sempre participa, né? Também com a gente. A gente convida ele para participar mais vezes.
0: Tá certo. Eu, Eu concordo tá com o que falou aí do Almodóvar. Esse pessoal que tem mania de ficar assistindo filme do diretor. De bem adiantado na carreira, é uma sacanagem, vai atrás do Bom, começo. <risos> eu
3: acho que se ele começou pelos primeiros e não assistiu os mais recentes, ele se divertiu bastante, se divertiu muito mais do que se ele tivesse feito o contrário, né? Com certeza.
0: Ah, obviamente, né? Não que os filmes mais recentes do Almodóvar sejam ruins, né? O pessoal não gostou muito desse filme dele mais recente, que é o Abraços Partidos, né? Mais carne e trêmula, e o que mais? É tudo sobre minha mãe, falei com ela, puta que pariu, são ótimos, cara. Só... Oh, valeu, Eduardo Eu vou ler o comentário aqui do blog Do Cristiano Contreiras ele escreveu assim, Parabéns pela proposta do blog, entrei aqui tem meia hora apenas e estou fascinado. Ele colocou assim, caixa alta. Vou ler mais os posts antigos para pegar mais a vertente do espaço aqui. Sou novo seguidor. Gostei tanto que acabei de linká-lo ao meu hall de blogs amigos. Olha, Cristiano, muitíssimo obrigada. Já fomos lá visitar o seu blog, é muito legal, viu? Continue lá o bom trabalho, excelente. Também colocamos o seu blog aqui em blogs amigos, tá, querido? Então, valeu pelo comentário comentário
3: boa participação do Cristiano espero que ele participe mais vezes é isso aí visitem o blog do Cristiano que é muito interessante viu
0: então e o endereço do blog do Cristiano é apimentario.blogspot.com excelente viu muito legal o blog dele apimentario apimentario mas sem acento apimentario.blogspot.com
3: ah, show muito bem eu vou ler agora o comentário do J Fagner só uma sugestão coloquem um player no blog seria legal poder ouvir um trecho antes do
0: download é, ele deu o um endereço aqui aqui do, do blog dele entendeu eu fui eu fiz aí a indicação do J Fagner para colocar o player só que o player não funcionou hein? Nós, aliás nós não colocamos a, nós não colocamos até hoje o player no blog porque todos os códigos aí que usamos cara não deram certo tá e nós hospedamos os podcasts no Mível tá é por isso que a gente dá a opção do pessoal para o pessoal poder fazer download ou pelo For shared ou pelo Mível ou então colocamos também esse player do Mível em cada postagem do podcast Tá, de qualquer maneira, obrigada, viu, J. Fagner, pela indicação. Por enquanto, vamos ficar sem player, tá? Vamos resolver essa questão logo, eu creio, pelo menos.
3: Visitem o blog do J. Fagner também,
0: viu?
4: Agora eu vou ler o e-mail mais um, uma mensagem do Eduardo Coço, como a gente falou, ele é muito assíduo aqui, né? Eu não tinha ideia que algumas pessoas não entenderam o conceito de masmorra mas, mas tem uma opinião sobre os filmes comentados por esse cast que são os filmes que não são apenas de arte ou autoral, mas sim aqueles que não são muito divulgados e que tem uma excelente qualidade. Comecei a assistir as produções de Bollywood e estou gostando muito do que ando vendo, mas é algo que não é fácil de se encontrar no nosso país, assim como filmes que só chegam ao Brasil em DVD-C Simples e replicadoras, como filmes coreanos e algumas produções chinesas de qualquer gênero. Não é por menos que adoro gravar com essa galera. Podem não ser críticos, como disseram, mas que tem bom gosto e sabe muito de cinema. Valeu.
0: Opa, obrigada aí pelo bom gosto, hein? Certeza, <risos> né? Valeu, obrigada, viu, Eduardo? Eduardo, eu tô sempre aí entrando em contato com o Eduardo, ele sabe que a gente é muito grato. E a gente agradece até pela divulgação que o Eduardo faz. O Eduardo tá sempre ajudando a divulgar o podcast. Pô, então valeu mesmo, tá? De qualquer maneira, muito obrigado, Eduardo, por você entender o, a proposta do podcast, né, gente? Sim, com certeza.
3: Pois é, o Eduardo é, é aquele ouvinte que comentou, passou a participar do podcast, divulga, opina enfim, Ah, se todas as pessoas que escutam o cast tivessem essa, essa vontade de participar e de comentar né? seria ótimo, Bollywood tem produzido filmes, a Índia é o país que mais produz filme atualmente no mundo e Sim. tem muito cinema comercial cinema que é divertido, cinema que tem, tem bastante, tem comédia, tem musicais, gêneros que tem muito apelo popular e que fazem muito sucesso e que os distribuidores brasileiros ignoram totalmente e como ele falou, parece que qualquer porca Aí que qualquer bomba que é distribuída por um grande estúdio ganhe uma edição em DVD no Brasil com extra bonitinho, enquanto que às vezes bons filmes de outros países são lançados direto em DVD em edições muito fracas e muito ruins, né? Então de repente isso poderia mudar um pouco, né?
0: Ah, com certeza, né? Todo mundo quer ver extra, né? Pô, todo mundo quer ver um DVD com qualidade, pô. Bastante conteúdo, muito bom, pô.
3: Neste podcast nós vamos falar sobre os filmes que contam o fim do mundo e por incrível que pareça o que, que vem depois do fim do mundo
0: Olá, você está no MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.odepress.com e do blog masmorrerótica.blogspot.com. Aqui é a Angélica e hoje eu estou aqui com o Daniel. Olá, tudo bom? Vai lá, Eduardo, solta uma frase aí.
2: Oi, eu acredito no fim do mundo sim, mas sempre acredito e não acredito também. Não acho que vai ser agora, né? Está em cima do muro. É, eu acredito e não também, mas quem sabe, né? Não, tudo é possível hoje em dia.
0: já tá juntando lá num bunker, lá com umas provisões de latinhas de, de comida...
2: Não, que nem vai adiantar não
0: <risos> Depois nuclear, a merda vai voar mesmo
3: um dia acaba, vai, né? Não tem jeito <risos> Olha, quanto ao fim do mundo Perguntaram pro Albert Einstein Como é que seria a terceira guerra mundial Ele respondeu o seguinte A terceira eu não sei, mas a quarta vai ser com paus e pedras
1: Bom, a terceira guerra mundial pra mim Vai ser
3: pela água é, é, Pelo controle da água É bem possível É bem possível
1: Just like witches at black masses, evil minds at plot destruction, sorcerer of Death construction.
0: In the fields of bodies, Rodrigo está conosco aqui, gente. Vamos dar oi pra ele. Até
1: que se prova o contrário. <risos> Tudo bom, Rodrigo. <risos> é, vai indo. Opa, fei dá pra ele me chamando. <risos> Skype. <risos> Wash my hands. Oh,
3: então, a gente hoje vai falar a respeito de filmes que falam do fim do mundo e também de filmes que falam do que vai acontecer depois do fim do mundo, né? As distopias que poderiam acontecer depois de uma guerra, de um cataclisma, da, do mundo sumir pela poluição, enfim. Se a, se a humanidade, se o mundo como a gente conhece hoje, a organização humana acabasse, o que, que viria depois, né? Então, acho que esse é o tema de hoje. Tem, e, o, e o cinema já falou muito sobre isso. Eu acho que, sobretudo nos anos 70, quando a gente teve aquele medo da guerra nuclear acontecer e hoje, agora que a gente está com medo das profecias maias, está com medo do avanço da poluição, né? A gente está com medo de novo que o mundo acabe e o cinema está novamente pegando esse tema e fazendo várias produções aí. Inclusive algumas que vão estrear ou já estrearam esse ano. E ganhando dinheiro com isso para ver se o cara compra um bunker para ele se esconder quando o mundo acabar mesmo, né? <risos> O primeiro filme que eu gostaria de comentar, a gente falou rapidinho sobre ele no podcast de ficção científica, mas eu vou, vou voltar um pouco mais longamente nele. É um filme de 1960, do diretor Jorge Paul. É a primeira adaptação que o cinema fez do romance Máquina do Tempo do H.G. Wells no papel principal a gente tem o Rod Taylor nesse filme, né que aliás foi uma atuação meio criticada, falam que ele é um canastrão, mas eu gosto dele. Eu assisti esse filme na sessão da tarde, acho que talvez os outros participantes também já tenham visto que ele passava muito na TV. Eu acho que basicamente é um filme que ele brinca com essa coisa do que, o que aconteceria né depois da Guerra Atômica porque o cara viaja numa máquina do tempo e à medida que ele vai avançando no futuro ele vê que vão acontecendo guerras uma após a outra, né Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial, Terceira, Quarta e em uma dessas guerras onde tem armas nucleares o planeta vai para o espaço né? o mundo como a gente conhece vai para o espaço e aí ele acaba vendo que no futuro a, a civilização se dividiu em duas classes você tem os elois, né que são jovens né, que, que vivem na superfície e eles servem de alimento para uma raça que está sobre a terra que vive embaixo da terra que são os morloques é claro que esse cara que está acostumado com a, com a democracia está acostumado com direitos, é né? Ele é, um... é Apesar que ele é um cara do século passado, ele é um, ele é um cara do século XIX, então ele não vivia numa, numa situação tão democrática assim, mas claro que não vivia no mundo e as pessoas serviam de alimento, né? Pra outras. E aí é claro que ele, que ele, se, ele se apaixona por uma das heróis e ele quer mudar isso, né? Ele, ele começa uma briga, uma luta, né? Mas é um filme muito divertido, muito bacana, muito bem feito, assim. É de 1960, é claro que os efeitos especiais, né? Não são o que a gente tá acostumado hoje, mas é um roteiro pra lá de bem feito, um filme que que você se diverte. Muito bacana.
4: Eu assisti a versão de
0: 2002, com o Guy é. Pearce. Com o Guy Pearce, né? Sim. Uhum. Que dizem que não é muito e boa. Isso, falta um pouco da dramaticidade que tem na versão antiga. Eu, eu achei... É, eles colocaram o romance, né?
4: É, o, eles motivaram a morte da, da namorada dele
3: como, uhum. como a, o motivo né, da fabricação da, da máquina. Né? Exatamente. Isso é diferente. No romance já não é assim. O romance já começa com a máquina existindo, né? Uhum. E ele já vai fazendo as viagens dele pro tempo. Não tem esse envolvimento romântico. Esse filme de 2002, ele é dirigido por um cara que é bisneto do H.G. Wells, que foi o cara que escreveu o livro. Ah, o Simon Mas, Wells. A, o Simon Wells, exatamente. Mas uhum. apesar dele ser parente do cara, ele não conseguiu acertar a mão, que nem o diretor da primeira versão acertou.
1: Esse problema, esse problema de refilmagem é bastante comum que muitas pessoas comparam, né? Ah, o filme antigo era é, melhor que a adaptação. É, eu não cheguei a assistir esse filme aí, mas referente a o dia em que a Terra parou, é, eu cheguei a assistir o antigo, eu assisti o novo, o novo, uma desgraça. Eu o antigo também não gostei. Não por preconceito, tem muita gente que não assiste, né? Ah, filme preto e branco e tudo mais, não, de forma alguma. Mas nesse uhum. caso, acho que não funcionou em nenhum das formas, e o filme se passa tendo numa ameaça né, de destruição, quando uma raça alienígena ameaça destruir a raça humana, caso eles não parem de se autodestruir, ter miséria e tudo mais.
0: Pois é, não, tem filmes antigos assim que tratam do assunto que eu, eu não acho que o roteiro foi bem construído não, é, por exemplo, eu assisti aquele Quando os Mundos Colidem, então filme de 51, né, e um roteiro péssimo, esquisitíssimo. Acho que o Daniel também assistiu, né, Daniel? Assisti. Lembra que a gente ficou revoltado? Eu dormi <risos> <no filme. risos> o final foi horrível aquele filme, muito. Uma espécie de arca de Noé, entendeu? Que o pessoal queria criar e ia ter um sorteio, mas o pessoal focou no romance, um romance muito é, perdia Prato. o exatamente perdia o ritmo da história. A história já tinha um ritmo meio ruim, um roteiro meio esquisito, mas Aquele romanceco lá também ficou muito ruim. Ou seja, nem todo filme antigo é tão legal. Eu assisto assim, porque até para poder conhecer e formar a minha opinião, mas nem todos são legais, viu? Acontece. Acho que eu até comentei em off né, com vocês. Então, eu assisti o filme Fuga do Século 23, o nome em inglês dele é Logan's Han, é de 76. E esse é um filme que fala também de um futuro pós-apocalíptico, né, onde tem aquela sociedade vivendo numa cúpula, e tudo, que são só pessoas jovens, eles, aos 30 anos, eles vão para um carrossel, né? E vendem para eles lá uma, uma mentira, né? Que o carrossel vai renová-los, né? Que eles vão renascer, né? Não, eles têm um controle ali, de tanto de natalidade, né, Marcos? Exatamente, de população. E eles têm um, uma espécie de um cristal na mão, que quando eles nascem, eles nascem com aquele cristal brilhante, né? E com o passar do tempo, até chegar à fase próxima dos 30 anos, eles... Eles sabem que é quando eles vão ter que entrar para esse carrossel, né? Tanto que uma das primeiras cenas do filme é justamente essa parte do carrossel, que é uma coisa meio chocante, porque o pessoal está naquele delírio todo, é, vibrando, né? Que as pessoas estão ali subindo e sendo desintegradas, né? Por raios, né? E a gente, o espectador ali, olhando e imaginando, nossa, o pessoal está morrendo e está todo mundo vibrando, né? Mas eles têm ali para eles que eles vão ser renovados, né? Vão voltar novamente, né? Esse filme foi muito bom, né, Marcos?
3: Pois é, eu achei, um, ele tem um roteiro interessante, ele, ele tem uma é mais um filme que tem uma proposta do bem que é assim, que sociedade vai se formar depois da guerra nuclear? Como é que o mundo vai se reorganizar? No caso aí do, do Fuga do Século 23 ele se reorganiza de uma maneira tão horrível, né, quanto era antes, de certa forma, né, porque continua essa mesma coisa, de você ter um comando central, porque o engraçado nesse filme é que as pessoas, elas são governadas por computadores, né, o computador é que manda, ele tem uma programação feita não se sabe por quem, que resolveu decidir que as pessoas só podem ter 29 anos de vida, porque tem escassez de alimento, de, de ar, de água, tem escassez de tudo. Só que essa escassez também é falsa, porque do lado de fora tem o um mundo. O mundo se, se regenerou da guerra nuclear, você tem natureza, você tem água abundante, né? Ou seja, os caras estão se, se propondo a viver menos por causa da escassez de coisas, sem saber que o mundo, na verdade, está pronto para fornecer. O mundo já se recuperou e eles estão ali isolados e não veem isso, né? É muito triste. Né,
1: Falta de coragem de sair né?
3: Exatamente uma, Também uma falta de coragem De sair pro mundo exterior pra, De questionar essa coisa Que foi dita pra eles Desde o nascimento né? De se perguntar isso mesmo, né?
0: Então assim, O que eu achei interessante Assim no, no filme É que o filme Tem um cara, né? Que ele sai justamente Esse cara que é o Logan Que ele é uma espécie de Ele é, seria a polícia, né? Dessa sociedade, né? Que é o é pessoal, um
3: exterminador
0: Exatamente né? Ele fica resgatando Ele fica Ele fica Aprisionando Aquelas pessoas Que tentam fugir, né? Que essa, é óbvio Obviamente, essa, essa história do carrossel não convence a todos, né? Tem aqueles que são, não são nada bobos e falam assim, ah, peraí, carrossel o quê, meu? O cara é desintegrado lá no ar como carrossel, né? Quer dizer que tem esse Logan, que ele consegue fugir e outros anteriores a ele. E ele tem um, um papo lá que existiria um santuário, né? Eu sei que a história é muito bem bolada, e para pra quem tiver curiosidade de assistir, e já tenha assistido um filme chamado A Ilha, que é um filme até recente, com a Scarlett Johansson e tudo. Você vai <risos> Então, eu acho ruim também. Mas eu achei interessante que na hora que eu assisti esse filme, eu falei, caramba, olha só, praticamente o filme A Ilha e o roteiro inteiro, até a cena final, que é aquela cena onde tá todas aquelas pessoas, né, saindo ao ar livre, ou mesmo aquele lance de ter um sorteio, que é vendido uma um papo furado que o pessoal vai ser, ah, no caso pra vai vai para ilha, vai passear. No caso do Fuga do Século 23 é o carrossel, quer dizer que o pessoal, eles têm isso, eles têm uma inocência, né? Eles acreditam numa coisa que eles acabam se frustrando no final, né?
1: Mas apesar de ir na ilha ter uma desculpa bem mais sinistra, né, para para a existência de toda aquela corporação.
0: É horrível, é verdade. São órgãos, né? O pessoal é são pessoas que os órgãos vão ser retirados, né?
3: Eu ia acrescentar que o A, a Ilha, né? Que é um filme do Michael. Bray, né, Blarg <risos> é, classificaria ele como uma versão barulhenta ensurdecedora e meio burra do Fuga do Século 23, né não é uma refilmagem, mas é visivelmente inspirado, isso é uma outra foto, é uma coisa meio, meio também, meio canalha, né que eu, é um plágio, é um plágio Exatamente. É, eu acho uma
0: sacanagem, porque o cara, isso daí, eu ó, aposto que isso daí foi vendido como roteiro original entendeu, foi. e se você assistiu esse filme aí, Fuga do Século 23, você vai ver a ilha ali, de várias maneiras entendeu? É bem sacana mesmo ah, mas um tinha uma... não gostar
3: do Michael Bay. E mais uma coisa tem um projeto, parece que esse ano o filme Fuga no século 23, o Logan, Run, vai ser refilmado, já tá mais ou menos engatilhado que vai ter a refilmagem tremam, o diretor talvez seja o Bryan Singer, então vá, vá ver o que vai sair daí, né? <risos>
1: aí vão de, Aí depois vão sair, ah, esse filme aí tá plagiando a ilha <risos> provavelmente <risos>
0: Pior que é, cara
2: Então, vou falar de dois filmes que eu achei, Um que é tailandês, que é 2022 Tsunami E o coreano que é Tidal Wave Que eu não sei se saíram no Brasil na verdade, eles não têm uma história muito interessante. Mas é bom você ver como a qualidade dos efeitos visuais lá nos dois países está hoje em dia. É assim, o cientista descobre que vai ter um tsunami gigante. Tenta avisar e ninguém acredita. Até que é a hora que acontece. Aí é correria para ver quem se salva, assim... É interessante o filme, pra ver como eles estão É eu... de que ano esse filme? É 2009 e dois.
0: E é mó barato assim, viu, Rodrigo? Não sei, a gente já comentou até em podcasts anteriores, eu já falei com os rapazes aqui. Os filmes, quando é um blockbuster, é interessante, e é um blockbuster feito lá no Japão ou na Coreia, você vê uma diferença assim de roteiro, sabe, o pessoal não, não apela, entendeu? Não fica aquela coisa mastigada, eles têm um outro foco, é interessante.
1: Feito, feito em outra região, tem outros olhares, né? É normal que a gente veja de uma ordem diferente e acha até mais original do que um blockbuster feito por Hollywood. É
0: verdade, é verdade, eu concordo.
1: Rapaz, tem um, tem um filme, eu não sou lembrado é, que época, se eu não me engano é década de 50 ou 60, se chama The Day After, o dia seguinte, que mostra como se desenvolveria uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, e eu, a pessoa que está vendo o filme ela não ela não vê combate ou nada ela só é informa os personagens só ficam sabendo através de rádio televisão só sabe que está aumentando a tensão sabe a Alemanha é dividida em duas então, é, aumenta a tensão e tal e esse filme foi feito como um alerta já que na, na época que ele foi produzido havia ameaça de uma guerra nuclear e no filme acontece o ataque tanto os russos porque naquela época, se você atirasse suas bombas nucleares, você não teria como saber se o inimigo também lançou, né? Então, vamos lançar por segurança. Se eles lançam, eu lanço também. E o filme é bem sinistro porque você vê as pessoas se desintegrando, a pessoa no casamento virando pó, animais, uhum. tudo.
0: Então, Rodrigo, que legal que você citou esse filme, viu? Eu assisti esse filme ontem, muito legal. Olha, aquelas cenas que justamente que você falou de desintegração, eu achei fascinante, gente. Entendeu? É, uma, é um filme dos anos 80, né, Marcos? E ele é um filme tão atual esse daí. A única sacanagem que eu achei do The Day After é que ele mostra o lado americano. É perspectiva americana, né, da história. Porque, claro, obviamente, quando os Estados Unidos jogaram lá os, os mísseis, né, no, na Rússia, a merda voou igualmente, né. É, é, mas é mais
1: que... caro bater lá na Sibéria pra filmar <risos> os russos.
0: É verdade, eu adorei, viu, esse daí também é um filme muito legal, né, Marcos? É,
3: então esse é um filme bacana. Esse filme é de 83, é dirigido pelo Nicolas Meyer, e ele é um filme que foi feito pra, pra TV, né, ele é um, uma produção da TV ABC. E eu lembro esse filme, quando ele saiu, teve uma chamada bem grande no Fantástico. Teve um bloco do Fantástico falando sobre esse filme e falando também do medo né da, da, de, uma, de uma possível guerra nuclear e tal. Interessante que até como o Rodrigo é falou... É de 83? Que é... De 83. Caramba, ele parece ser muito mais antigo. É, porque como ele é uma produção pra TV, ele tem, ele tem, uma, ele tem uma cara assim de um filme mais antigo mesmo. É uma produção que não foi muito, muito cara, é uma produção até modesta. Mas eu acho que ele conseguiu, apesar disso, ele tem ele ter um impacto, ele, ele conseguiu dar medo nas pessoas. Nesse começo dos anos 80, você tava com uma tensão bem grande aí entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Você teve alguns momentos aí de, de... Era troca de poder na União Soviética, você não... Os americanos não sabiam como é que ia ficar aí as relações entre eles e etc. Tanto é que o filme também ele, ele, ele mostra que a, que a treta toda começa com um problema entre os americanos e a Alemanha Oriental, né? É, é, é um terceiro país que tá envolvido aí. E depois... E, e são jogados 300 mísseis de cada lado, né? Quer dizer, o literalmente os Estados Unidos e a Rússia vão, vão pro espaço mesmo, né? explodem e você vê o desespero das pessoas ali, porque depois da destruição das queimaduras por radiação do pessoal incinerado, tem aqui sofrimento por causa do câncer né, que a radiação vai gerando né? as pessoas vão, as, os que sobreviveram vão morrendo que nem moscas né? é, é, tem um
1: um, até um negócio interessante que estão todos no que sobrou de um hospital, e eles encontram um grilo, né? e o grilo tá inteiro, o grilo resiste à radiação, e eles falam a gente vai embora, esses aqui é que ficam
3: exato as baratas também né as baratas é. que vem as baratas que sobreviveram tal é uma coisa para se pensar eu achei um é, barato
0: no... esse filme serviu como um alerta né Será que na época é,
3: no, no final
1: também né de, deixa um aviso né é pa, todos os países agora tem quantos milhares de bombas atômicas, Esse é o que pode acontecer caso com um conflito é mais ou menos
0: o não fica ligado, meu irmão. A merda vai acontecer, o cara me odeia. É, não, exatamente, é isso mesmo, porque até hoje, né, os Estados Unidos, com todo esse papo deles aí de querer preservar a paz mundial, eles, eu acho que eles são aqui, tem mais quantidade de mísseis, né? Não funciona para eles, né? Eles não se desarmam, né? A gente tá bem ou mal. Eu acho que isso sim, é uma coisa que é para a gente sentir medo mesmo. Eu acho que não é nem pensar em 2012 ou outra coisa, mas os Estados Unidos estão armados, né? É muito perigoso, dependendo do presidente que está lá.
3: Então, você teve aí nos anos 90, acho que se eu não me engano nos anos 90, várias nações assinaram o acordo de não proliferação de armas nucleares. O que que acontece? Os americanos, que tinham, vamos dizer, entre 300 e 400 mil ogivas, diminuíram para 200 mil. Né? os russos também diminuíram de, de 400 mil para 200 mil como se isso já não, não fosse suficiente para acabar com o mundo né? e aí você, ao mesmo tempo você tem é, Paquistão, Índia, Coreia do Norte, todo mundo tendo a bomba, China Israel. Né? Israel, China que tem um arsenal nuclear imenso, quer dizer, as pessoas parecem ter esquecido né, que existe o perigo de uma guerra nuclear mas ele continua existindo, a tensão crescente entre americanos e chineses é, é para se preocupar, então esse eu digo não está afastado não ele está bem presente viu? os americanos não, agora, já provaram são né? capazes de usar né eles já usaram duas vezes a bomba o
1: problema né? é que é dizendo política né podcast mas é que hoje ter bombas nucleares não é não é nem mais a, a, a não é nem para usar como ameaça mas sim como marcar território né olha eu tenho eu mereço um lugar aqui eu mereço ser escutado eu tenho bomba Pronto, é isso.
0: É, enquanto é... isso ficamos aí vendo aí o namorico do nosso presidente com o presidente do <risos> É verdade. Então, é é, isso aí.
3: É, quase todos os países que fazem parte do Conselho Permanente de Insegurança da ONU, eles têm a, armas nucleares, né? Então é isso aí.
1: É, ninguém usa essa desgraça não. Se usar, um manda de volta e pronto. É, é ameaça. Eu tenho, mas você, você tem, mas eu também tenho. <música>
4: lado eu sou a Lenda, 2007 do Francis Lawrence com o Will Smith. É um vírus foi criado para curar câncer, né, por uma cientista. E no final esse vírus acabou dizimando a população de Nova York, na verdade do boa parte do mundo, né. Aí o Robert Neville que é um cientista, ele, ele sem saber, ele se torna imune ao vírus. Aí ele, ele passa três anos percorrendo a cidade enviando mensagem de rádio na esperança que alguém ouça ele, né. Aí ele é acompanhado sempre pelas vítimas mutantes do, ví do vírus, né? Que são umas uma espécie de... de
1: vampiro, né? Um negócio assim.
4: É, uns um, um, espécies de zumbis. Eles não, não têm contato com o sol, ou raios UV, é, agride a a pele dele, coisa do tipo assim. Tá? E, e Eles ficam sempre escondidos, então eles sempre aparecem à noite, essas, essas criaturas estranhas. E ele quer, de qualquer jeito, descobrir uma solução pra esse vírus, né? Tanto que ele procura sempre pegar um uma criatura dessa aí pra poder é, testar tanto que ele tem uma na casa dele
1: né? e, anda, e anda pra cima e pra baixo com um pacote alemão
4: Isso. nossa essa parte do cachorro <risos> aí no filme ficou muito triste assim. essa parte nossa. que o cachorro morreu eu acho que é a pior parte pois é cara. Não,
1: eu, 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 acho, eu acho que é a melhor <risos> porque é o seguinte <risos> Na minha opinião, o eu sou Lenda assim, é um filme B, né? Não adiciona nada, você já viu aquilo várias, várias vezes. A ótica do abandono e tudo mais. Eu, eu vi aquele, a demonstração, assim, a gente sempre teve mais imagem de Will Smith como um ator de comédia, né? A Sim. Míblia, um preto e tal. E depois que ele fez é, A Procura da Felicidade, esse filme aí, principalmente com essa cena do cachorro, ele demonstra que ele pode ser muito mais do que esse maluquinho que
0: canta rapper, né? Então, é verdade um orelhudo que canta rapper exato
1: aí, eu achei o filme, estão tão planejando a continuação, aí porque são dois livros se eu não me engano, não, não vi grande coisa não, é estilo filme de zumbi, só que ao contrário não tem sobreviventes, é só um cara né? aparece sobreviventes depois, mas no normal é, é, dá, dá até agonia às vezes, né esse é um mérito que você vê aquele abandono do cara de não ter amigos com quem conversar, ele cria todo uma, na cidade ele bota bonecos e
4: tal ele, fica, ele faz os
0: bonecos Ficaram se paquerando, né? Uma comédia, é, né?
4: É, é. Ele encontra Isso... o Eco no meio da rua,
0: o que está fazendo aí? Todo revoltado, o que está fazendo aí? Você não pode estar tá aí, sai daí! Então, lembrando que esse filme aí é um remake do filme A Última Esperança da Terra, de Omega Man, com o Charlton Heston, né? De 71, que tem até uma abordagem, acho que mais psicanalítica, né, Marcos?
3: É, a diferença desse filme do Will Smith pro filme de 71 é que no filme de 71 os, os mutantes, né, eles têm raciocínio, é mais complicado, é, porque o Will Smith ele tá enfrentando, no, no, no filme mais recente, o Will Smith ele enfrenta uns monstros que não têm raciocínio, eles são apenas instinto de, de querer comer, né. Não, mas eles têm, na ele, época, no tempo lá eles demonstram, certo? Ah, é, no final, é.
0: É. No final é. eu acho que demonstra mais raciocínio é sim. Quando ele mexe é. lá, quando ele pega a fêmea, né? De um. um fazem uma armadilha lá dele, né? ele, né? É verdade, fizeram uma armadilha, ele se ferrou, né? É, eles, têm,
3: eles têm algum raciocínio, mas no outro filme eles falam, né? Eles se organizam, enfim. Eles são uma espécie de sociedade à parte, né? Eles, eles, eles querem acabar com, com o Charton Reston, porque na verdade eles, eles já tem uma nova sociedade que são todos mutantes, e o Charlton Heston é diferente. Então eles querem acabar com ele por causa disso. E ele reage com a metalhadora na mão, né? Tem também uma outra versão que é de 64, se eu não me engano, com o Vincent Price. É um filme italiano. É, é mais pro filme B, bem, bem pro filme B mesmo, mas é divertido. E tem uma outra versão, que é a única que eu conheço também fora essas, que é com o Mark Casa
0: Nossa, chama, não assistam a essa. Que chama a Omega Assistir.
3: Man que é um filme de R$1,99, 1,99, um filme ordinário, até não poder mais, que é esquecível, né? Quem
1: Nossa, puder, R$ que 1,99 é assim? até, o, até o preço, R$ 1,99.
3: É
0: mó vacalhação, gente, esse filme aí, você vê o mesmo zumbi, morreu umas 20 vezes, entendeu? Esse tem o mesmo figurino, assim, é mó vacalhação, não tem dramaticidade, é, aquela, é, é muito ruim, é, cara. É a,
1: é a velha regra, né? Olha, meu filho, se você não tem dinheiro pra fazer, tenta fazer uma coisa assim, vai dar certo com os seus R$ 300, reais, mas não vai <risos> Não faça desgraça.
0: Não faça desgraça pra apresentar pra gente, né?
2: Isso é chamado caça-níquel.
0: Ô Eduardo, diz pra mim: tu deve ter assistido o Akira, né?
2: Lógico, assisti. Você não quer
0: falar do Akira? O Akira trata desse assunto também.
2: Trata. Uhum. O Akira, acho que é de 87, 89. Naí tem. Animação criança... japonesa. Isso. Naí tem crianças com poderes extrasensoriais. E o Akira do título, na verdade, todo mundo confunde com com o Takeda, que é o personagem principal mas ele na verdade não existe mais que ele foi morto ele acho que destruiu a cidade estava sendo reconstruída que fizeram uma cidade nova lá New Tokyo é New Tokyo que acho que vai ter a Olimpíada lá e, e construir um estádio a batalha final até no estádio que eles construíam lá
1: se eu não me engano estão filmando, estão planejando fazer um remake desse dessa animação japonesa com pessoas de
2: verdade, um live fazer, é fazer para 2011 com os diretores do, do Inferno do Johnny Depp, mas eu não sei se vai rolar não. Nossa.
0: Não, Nossa, que será que vai sair disso, né? Deixa eu citar aqui um filme aqui pra vocês que eu assisti. Eu acho que o Marcos também viu. Vocês já assistiram um filme chamado O Menino e Seu Cachorro? De 79, se eu não me engano. 79, né?
1: Cheira, cheira filme, sessão da tarde, se eu não.
0: Pois é, ele tem esse título, que é, que é um título assim, bobinho. É uma história super interessante, uma história muito legal. Então esse filme ele é de 75. É dirigido pelo
3: LK Jones. Agora, o interessante desse filme é o seguinte: ele é um filme. Ele é um filme barato, né? Um filme meio independente. E tal o orçamento não, não não foi lá muito grande mas mas o que o que salva o filme é o seguinte ele é baseado num conto de um cara chamado ralan Ellison esse ralan Ellison é um escritor de ficção científica e ele tem diversos contos e romances em que o tema é o futuro pós-apocalíptico ele em diversas histórias imaginou futuros alternativos para a humanidade depois da guerra mundial, e esse conto específico dele, que é o, um rapaz o seu menino e o seu, e o seu cachorro, que foi adaptado para esse filme o ator principal é o Don Johnson né? aquele cara da série Miami Vice Nesse filme, o, o ponto fraco do filme ainda é um pouco é ele, né? Ele tá na, com a sua inexpressividade, que é a característica Exatamente. dele. Exatamente. Mas ele tá mais novo e tal, e com, com, tá com um boné que ajuda a esconder um pouco, né? O fato dele ser inexpressivo. Mas, Mas me diz, filme... vem cá,
0: no Miami Vice ele tinha expressividade? Porque não, eu ele, não ele, posso ele,
3: ele, ele, ele nunca teve expressividade, isso aí é uma coisa que não, não tem jeito. <risos> ele é uma carinha bonita e inexpressiva. Mas nesse filme ele até que funciona, porque ele faz justamente um, um garoto, né um cara de, sei lá, de 17, 7, 18 anos, meio burrão, né? Porque nasceu num mundo devastado, um mundo onde não tem nada, que é um, é um deserto, né? Então é claro que ele não tem acesso a muito acesso à cultura, à leitura, nada disso, enfim. Só que tem um detalhe: ele tem um cachorro que se comunica telepaticamente com ele. E o, e o grande barato do filme é esse. O cachorro é, um, é extremamente culto, é extremamente inteligente, é extremamente sagaz. Ele, na verdade, ele, sobre, ele sobrevive porque ele tem a ajuda do cachorro. O cachorro é que é, que é o cérebro que acaba ajudando ele a, a se salvar, porque ele mesmo é meio burrão. E o divertido do filme é que, um, em, em, em um dado momento, ele acaba... Ele, 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 ele tá atrás de uma mulher para ele
0: poder fazer sexo, né, porque ele... ele e o ele... cachorro de uma cadela também vai poder fazer sexo, os dois ficam o tempo todo reclamando que estão afim de fazer sexo e não conseguem. Isso, não, mas o cachorro tá mais <risos> tá mais
3: preocupado com, com arrumar comida, o cachorro quer comer e ele quer transar, tal. Que eu acho que no mundo do futuro, né, depois da devastação nuclear, seria realmente duas preocupações que as pessoas iam ter que, né, ser, ia ser difícil. Eu sei que num dado momento o Don Johnson acaba encontrando uma moça né? salvando ela.
0: e ela Salvando fala ele... Numas, não, pera aí, ele não salva, é, ele salva a moça. Ele, salva ele vai a... tentar estuprar a moça, só que tava o cachorro avisa pra ele que estão chegando 23 caras lá. Que querem então, estuprar, pra estuprar ela a moça. Também. Então
3: ele, ele acaba enfrentando os caras, né, exatamente. E, e ele, a moça e o cachorro acabam, acabam conseguindo escapar. E a moça fala pra ele que ela veio do, do mundo que fica embaixo da terra. Ele tem um pessoal que vive ali. Num bunker embaixo da terra E ele acaba descendo pra lá com ela né? Chegando lá tem uma sociedade né? Mais uma sociedade é, autoritária né? Que, é, que é, tem um, um, uns velhos Chamados, chamados O Comitê que eles comandam ali aquela sociedade. E eles falam pro Don Johnson que querem que ele fertilize né, as jovens de lá que eles estão precisando de mais gente. Ele vai crente que ele vai poder transar. Na verdade, ele vai ficar preso a uma máquina que vai retirar o esperma é dele. É muito
0: escrota essa parte.
3: A inseminação é artificial. E depois dele terminar a inseminação, né, das 30 e poucas moças que eles têm ali, eles vão matá-los. Vão matá lo Vão
0: matá lo exatamente. <risos> pra resumir, ó, esse filme ele tem uma uns diálogos impressionantes o que o cachorro fala pra ele é bem o que o Marcos falou, não é nem o Don Johnson cara, porque o cachorro é um barato o cachorro cita palavras em latim ele é um sarrudo, ele chama um moleque de burro, ignorante é super sagaz, né, porque tem um lance que essa moça vai ferrar muito com esse rapaz, né, que é justamente esse papo de fertilização, Aí ela, é, ela é nada mais, nada menos do que uma isca pra trazer um jovem viril, pra poder fertilizar as moças. nada e
1: como esse título não ajuda, né?
0: Inglês é a Boy and His Dog, é a mesma coisa. Isso. E é um é, é, é um... complicado? Ah.
1: Você chega na locadora e vê um negócio desse. O menino, você cacha. Ah, é, bota tudo lá. É,
2: eu
0: <risos> preocupada também. Eu só assisti porque eu procurei pesquisei e em vários locais assim que você pesquisa, você encontra esse filme. E o pessoal falando assim que é um filme fabuloso, interessantíssimo. Tanto que eu assisti esse filme, é um filme que você não acha legendas em português. Nem português de Portugal, nem em BR. Quer dizer que eu assisti com legendas em espanhol e deu pra compreender direitinho é o que me valeu porque o filme é fabuloso mesmo o filme é muito interessante dos que eu assisti pra essa temática do podcast acho que um dos melhores com certeza pra terminar esse filme ele tem um final que é daqueles que é pra você
3: sair Delirante. pulando e dando risada viu? muito é bom o final já vale o filme não vou contar qual é o final evidentemente quem, quem tiver curioso assista isso é só o
1: filme. isso é só o filme. Eu queria falar, que tá, tá inclusive na lista também Que é um filme que eu assisti faz uns dois anos E eu Peguei para assistir sem esperança Algum, eu é, odeio Clive Owen, que é Filhos da Esperança, né Sinceramente, foi um dos melhores filmes pós-apocalípticos. Assim, pós-apocalípticos não, que enfrenta a situação complicada, né? Que é, é um pré-apocalipse. Filhos da Esperança, dirigido pelo Alfonso Cuaron, que é fabuloso. Apesar do Clive Owen, que não tem uma cara, não sei, aquela cara fechada <risos> olhando para cantos.
0: Ah, <Ai>, eu adoro.
1: <risos> é, 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 não tem outra cara, até rindo, é a mesma cara, assim. <risos> é, e eu gosto. No, no filme, a humanidade está fadada ao fracasso, já que nenhuma mulher mais engravida, né? Não, as pessoas não estão tendo mais filhos E você se depara com um cenário totalmente caótico Onde todos os países caíram Todos os países os mais desenvolvidos estão em pleno caos Guerra civil, doença E o único que permanece são os civilizados ingleses né? Que permanecem resistindo a todo esse caos Com a chuva de imigrantes tentando entrar no país Um governo altamente racista e fascista Que quer se ver longe dos imigrantes Cria campo de concentração. Então é um cenário que não é assim, beleza. Não, é, é improvável de acontecer, mas também que não é tão distante de, um, de mergulhar num caos e governos de ditatoriais chegarem ao poder. Né? Você vê um caos, a falta de alimento, um, um, um país totalmente todo sujo, com grupos terroristas de, com, de várias nacionalidades. O é um, é um, é um, é um jogo de câmeras desse filme é impagável, cara. É, existe uma cena de uns 10 minutos que não é alterada a câmera que o cara vai. É um com um, o um, um cameraman só correndo atrás do cara. Uma é cena de é um plano de sequência, né? É, exatamente. É não muda a câmera. E você fica, meu Deus, quando é que esse cara vai largar essa câmera? E, olha, se alguém errasse ali, voltava tudo desde o começo, entendeu? Então, imagina quantas vezes não treinaram um negócio desse. É muito bom. Eu, eu gostei bastante. É uma ficção inteligente, não é um clichê que pretende é, só adquirir dinheiro. É um projeto que, sinceramente, eu aluguei e não esperando nada e acabei me surpreendendo. É, até o Clive Owen que é horrível, é até legalzinho nesse filme.
3: <risos> Olha, eu, eu gostei do, do Michael Caine, do personagem dele nesse filme. Eu achei que ele tá interessante é. pra caramba. É, eu não sei se você, você lembra, Rodrigo, acho que essa, essa cena que você falou, que ela tem quase 10 minutos, é do tiroteio que acontece dentro daquele edifício, onde tem o grupo, aquele grupo terrorista, eles estão escondidos ali e o exército Peixe. tá... Exato. E tem um momento dessa cena que, assim, me arrepiou completamente. É uma das cenas que, me, que mais me marcou, assim, no cinema nos últimos anos, que o bebê, né, que é o, que é o filho daquela moça, né, que é trama do filme se relaciona com isso, né, que tem uma moça que ela acaba conseguindo engravidar e ela tem um filho, né. Então, todo mundo quer botar a mão nessa criança por diversos e motivos. Ela, né? E ela é
1: africana, não é britânica. E é ela é africana. Né?
3: Só que aquela hora que o bebê começa a chorar, tá naquele tiroteio tremendo, um, aquela, aquele, aquele tiroteio desesperado. E o pessoal para. Quando escuta o choro do bebê, porque o Clive Owen e ela estão saindo do prédio, né? Só que o pessoal uhum. para por um segundo, daqui a pouco começa a se matar de novo. Quer dizer, nem aquele vislumbre de uma esperança do futuro da humanidade, né? De que, de repente, nasceu uma criança, a humanidade pode ter um futuro, nem assim o pessoal parou de, 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 de se matar por questões políticas racistas. Ou seja, aquilo não interrompeu a matança, né? E a, e a, e a intolerância das pessoas, né? Uma coisa é que muito é muito
1: bonita. Uma... É muito essa cena, as pessoas tocando, né, no bebê e tudo mais, as pessoas se ajoelhando. Fazendo sinal da cruz. Isso,
3: e isso, aí, é uma cena. Pá,
1: volta tudo.
0: É muito isso emocionante, é. eu gostei também, esse filme maravilhoso. E é assim interessante o papel da Juliane Moore, também, né? Que é uma espécie de líder da, de uma resistência lá, né?
3: A cena que a Juliane Moore é baleada também é outro primor, né? De, de fotografia, de ângulo de em
0: câmera. Isso, esse more. diretor câmera é. Só... Afonso Cuarão é fantástico.
1: É uma, Ele colocou uma câmera no meio do carro, no teto do carro. A câmera gira em 360 graus. E essa cena se passa só numa câmera também. É muito, muito bom. Quem não assistiu está perdendo um filmão. Que vai, beleza, tem cena de ação e tudo mais, mas não é um blockbuster, certo? Você não é, não, eu acho que para mim não se encaixa somente nisso. Então você vai ter tudo bem balanceado.
3: Pena que esse filme não foi, não foi um grande sucesso, viu? infelizmente. Ele passou meio batido assim. Talvez por por não ser um blockbuster, por não ser um filme que apela para um ritmo de ação é, acelerado e burro, né? Ele acabou não tendo um público tão grande como, quanto ele deveria. Mas eu acho que ele vai se tornar um cult e ele vai aos poucos angariar um público fiel também. Viu? Ele vai, ele não vai ser esquecido não esse filme. Serve
0: um café Que o mundo acabou
4: Falar sobre o ensaio sobre a cegueira, Fernando Meirelles, 2008, né? Que o filme não é exatamente pós apocalíptico, mas as características do filme, a partir do momento que aparece aquela a cegueira coletiva, ela, ela acaba gerando aquela, toda aquela é... O caos, né? Que, que gera o, a, o. Bom, vamos falar. O caos, com...
0: o caos que gera aquela desgraceira de. de, de, de aquela ignorância, né? De todo mundo. O pessoal tá todo ah. mundo cego e ferrado na vida e ainda querem se ferrar mais ainda, né? Impressionante. Uh -huh. então. é, bem, é bem a ver, Se a gente for falar de comportamento humano, ou a gente for fazer uma análise sobre uma boa parte desses filmes aí que tem essa. esse teor assim, é pré ou pós-apocalíptico, né? Tu vai ver que o, o comportamento humano é sempre ruim. É, eu acho
3: que quando a gente assiste esse filme ensaio sobre a cegueira que é inspirado no livro do José Saramago, o filme não fala exatamente sobre a cegueira física, né? Tipo, ela essa cegueira física ela serve para exemplificar e para ser uma metáfora da cegueira interior, né? O personagem do Gael Garcia Bernal nesse filme ele é exatamente é a cegueira que o ser humano tem em relação ao seu próximo em relação à a a, ignorância. A, a ignorância exatamente, é uma cegueira da ignorância, exatamente é uma cegueira do egoísmo, da, da, da intolerância da violência da, da exploração do homem pelo homem é dessa cegueira que o filme fala que você pode enxergar muitíssimo bem mas ser completamente cego nesse sentido né?
0: tem a Julianne Moore né, novamente, uh -huh. e ela é a única pessoa ali que ela está enxergando e é um barato, porque ela chega a ver o marido dela ela trair ela, né, e ela olha aquilo com, com piedade, com complacência, né, e tal, ela não sente raiva, é muito interessante, o filme tem uma análise legal, e o que o Marcos falou foi válido, viu, interessante esse, essa perspectiva aí de cegueira mental, né, eu acho que foi isso que o Saramago quis dizer no livro dele, né. É, porque pra
1: quem, pra quem não leu o, o livro, o livro, e pra quem não conhece a, a forma de escrever do Saramago, que é dante-se quem tá lendo, eu escrevo do jeito que eu quiser, é, o filme é, O livro é bem complexo, adaptar. Também deve ter sido um, um projeto difícil pro Fernando Meirelles. É, Fernando Meirelles Cidade de Deus, Jardim do é, O filme tem uma das cenas que eu gosto bastante, quando se refere a. a quando estão todos cegos, né? E um, um, um indivíduo lá que é branco é, faz uma, um comentário racista falando que odeia negros e ao mesmo tempo está segurando a mão de um. Ele tá é. Ah cara, se você fosse negro Eu não segurava a tua mão Ele tá segurando sabe a mão do cara
2: assim. <risos> aquela,
1: aquela coisa assim o, o que os olhos não viram, o, o coração não sente digamos assim,
0: né? é, Eu
1: achei de, de, muito bom o, fi, o filme não foi bem visto Também não teve uma bilheteria expressiva Mas merece ser visto Não é nenhuma obra-prima Mas merece ser visto sim Se você não tem coragem de ler o livro Que é bastante exigente
0: Uhum. É, eu acho um filme interessante viu? Eu não esqueço da imagem do Saramago chorando e assistindo, eu achei aquilo muito bonito o cara que é um recluso total, né Marcos?
3: É, que ele mora naquela ilha de Lanzarote, né? Porque ele, ele não se entende muito bem com a sociedade, com o governo português, né? Mas ele quando ele assistiu o filme, ele chorou, ele gostou da adaptação. Então, se ele gostou, é sinal que ela realmente tem qualidades, né? Ele que é o autor do livro, né?
1: Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, pra quem não sabe
3: Pô, mas... Exato, exato. E detalhe, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas o governo português por, é, resistiu muito... Né, não, não, não queria que, que fosse ele o indicado para o Prêmio Nobel E, e outras premiações de, de literatura ao redor do mundo Que, que o Saramago acabou ganhando O governo português também resist, resistia e resiste A deixar os livros do Saramago serem indicados Talvez pela posição socialista dele enfim, né? Ateísta também Exato, é, ateísta é, 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 Logo, o governo posição...
0: português é né, super católico né Complicado, não aceitam é. mesmo
4: É, uma Sim. coisa, na época que o filme foi lançado, uma associação de cegos lá também assim, ficava revoltada, assim, queria que as pessoas não vissem o filme, não sei se eles chegaram... Porque que eles
0: falar. acharam que, ia, que tava falando mal dos cegos, era isso? É, é, se eu não posso ver, ninguém vê. É, é, é me desculpe, mas,
3: mas os cegos criticaram o filme sem ter assistido, viu? É, teve um,
4: teve uma coisa assim, eu lembro que eu recebi até e-mail sobre isso.
0: Ah, é? corrente Aquelas correntes que aparecem é, meio, meio assim, não assistam esse filme. É.
3: Ah, eu lembro que teve um cego que falou, não vi, não gostei. <risos>
0: ah, que piada, gente.
1: <risos> Processos, eu sou apenas convidado, viu? Olha, não processo.
2: <risos> então você já citou aquele filme, a Fundamento de Japão? Que na verdade chama Nihon Shibotsu? que é 2006, o filme teve um orçamento de 25 milhões de dólares, que é alto para o Japão. O filme é baseado num roteiro de 73, que teve um filme já. E esse filme, a gente assistiu, é muito bom, né? Daí mostra o Japão com o terremoto afundando, e daí eles têm que fugir para algum lugar. O ministro do Japão vai tentar negociar com outros países para eles serem deportados para lá. Daí tem interrupção em todos os lugares, terremoto, tsunami, tsunami tudo no filme, mesmo sendo um filme japonês de baixo orçamento, a qualidade é tão alta que ele ganha até alguns efeitos do 2012 que é do ano passado, no finalzinho
0: com certeza, eu, eu tinha até comentado com o Marcos, viu, porque, eu até falei porque, olha, a gente fica assim, bobo de ver essas produções, assim, dos países asiáticos, assim, a qualidade gente, do roteiro, não é brincadeira, eu, eu esse daí é o Fundamento do Japão, eu assistia quase até o final mas eu lembro que uma parte do filme que me marcou muito, foi que, assim, meio aquela desesperança, o pessoal pô, já tem data marcada de, de acabar tudo aqui, afundar pô, eu, iam ter refugiados para vários países, é, Estados Unidos e, e, sei lá, Noruega. E o pessoal tava se revoltando dos países ali próximos, não, tem, não querendo receber os refugiados, né? Quer dizer que, pô, podia ter acontecido com eles também. É uma sacanagem. O ser humano é uma coisa complicada, porque mesmo no meio da de, desgraceira, meu, todo mundo vai querer garantir o seu. Não tem jeito, né?
1: É verdade. Comentando, é. não, nos tipos catástrofes que devem ser evitados, <risos> um dia depois de amanhã... Ah! <risos> Deus do céu, que filme clichê, filme terrível. Aliás, como é o nome do diretor que só faz essa porcaria de filme? Ai, cara,
0: caramba. Filme Eu é acho do... que é o Roland Emmerich, né? Não. Fez Independence
1: é o... Day, fez 2012 é ele também, só faz. É ele um sacana faz...
0: esse diretor aí, ele é, um... é o diretor caça do cacete. Quer
2: fazer a trilogia da é. fundação. Das Imóveis? Não, deixa. É, pe, 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 pe. Ele quer fazer isso? No estilo do Avatar. Ah, ele quer ah, fazer a fundação.
0: Vai afundar, vai afundar tudo vai afundar, vai afundar cara, para, meu passa para outro cara, o cara é muito bom é, filmes a assim ser eu... evitados aí, eu acho que todos do Roland Emmerich, né é. é assim, ó, por exemplo, produção recente 2012, tá, eu assisti eu fiquei revoltada também, porque filme que você foca ali numa família, você, você vê o avião do pessoal passando ali em meio a destruição pô, dá aquela impressão que o espectador tem que torcer por aquele pessoal ali voando, e milhares e milhões de pessoas morrendo, sei lá, é muito revoltante o negócio, e pode ser nós. Que poderia ser nós ali, né? No meio do, no meio da. É, não, o pessoal fica ali torcendo não, dizer, por aquela família. Ah, se dane, tem um
4: prédio, de, <risos> tem um prédio desabando,
1: dane-se, né?
0: É, então, não é isso, é uma coisa que incomoda, né? Essa espécie de roteiro, né? E que quer te direcionar uma linha de pensamento, ficar assim, você fica torcendo ali pelo John Kilsa, que é a esposa dele, os filhos, o cara lá que tá morando com ela. Porra, e o mundo? O mundo tá acabando. É um, são filmes a evitar mesmo, né?
4: Eu já disse que o pior filme que eu assisti na minha vida, o segundo pior filme que eu já assisti na minha vida é o independente dele. É o porque fim. o primeiro é o Prepulso, com certeza.
0: Tem um filme terrível também do Shyamalan, que é o fim dos tempos. Nossa senhora, eu vi. Nossa. Não, eu... Pior que tudo que sai do Shyamalan eu assisto, cara. Eu falo assim, é desencargo de consciência. Eu falo, ah, eu vou assistir, não é possível. Eu vou assistir alguma coisa desse cara. Meu, não tem jeito. Pra mim, ó, o que o cara fez de legal foi aquilo ali. É sexto sentido. Eu gosto muito de verdade. O que eu mais gosto dele é aquele corpo fechado. Eu acho uma análise fantástica, assim. É uma história sobre quadrinhos que tem essa temática de quadrinho, de herói, de vilão, muito legal, mas o fim dos tempos e é meio descarado, não sei se vocês conhecem aquele direto, aqueles diretores lá, os Peng Brothers, né? Tem aquele filme Assombração e outros filmes aí de terror interessantes. Pô, é meio descarado um pouco o Peng Brothers, né? A, o jeito dos Peng Brothers filmar é, falando, falando com planta. Pô, de plástico, né? <risos> Depois ele descobre que é de plástico. É pior, né? <risos> ah,
3: eu só voltando rapidinho que a gente tava falando antes do dia depois de amanhã, eu tenho uma dica que é fácil. Se o filme é produzido pelo Jerry Bruckheimer, evite. Que é só <risos> bomba. É só... É só enfim, são esses blockbusters odiosos agora falando do fim dos tempos, o filme até que ele começa interessante porque quando as pessoas começam a se suicidar e tal, você toma aquele impacto, só que é. depois o Mark Wahlberg ficando assustado e com medo de plantinha que tá se movendo, isso é simplesmente ridículo, é pra você levantar do cinema e ir embora
0: eu ouvi algumas pessoas falando que como o cara foi muito criticado, ele resolveu começar a avacalhar, entendeu? Já ouvi algumas pessoas falando isso, mas pô será gente? Por porque, caramba, um filme custa tanta grana, tem tantos investidores, né? O pessoal tá investindo nele pra ele levar calhar, né? Esquisito. Eu acho que ele fez sim, tentando é, abordar um assunto sério, só que ele quebrou as pernas, viu?
1: Ah, caralho. Eu... O ator que mandou tão bem nos infiltrados fazer uma. <risos>
3: Eu acho que o Chayamalan, ele precisa urgentemente para começar a deixar outras pessoas escreverem os roteiros. E ele só dirigir. para ver se sai alguma coisa, né? Porque <risos> Dama ele, tipo... na água, né? Isso. Ele se convenceu que ele, que ele é o melhor roteirista em atividade no mercado do cinema americano, né? Não sei quem falou isso para ele, né?
0: Acho assim que o cara... é o... Até uma questão de maneirismos, né? Ele tem os maneirismos nos roteiros dele. Entendeu? Vai ter sempre... Tanto que o espectador fica esperando aquele final, né? A gente já fica com aquela antecipação, esperando oh, o que, que vai acontecer no final, vai ter uma reviravolta. Entendeu? Isso é uma coisa muito ruim pra ele. Eu acho que ele mesmo tá tocando fogo na, nas obras
2: dele, viu? Até que eu não achei tão ruim o fim dos tempos, eu gostei. Eu vi é. com um amigo meu, a gente gostou. É, mas, principalmente mas... a parte que começa com a planta de plástico, a gente ficou rindo bastante. <risos>
0: <Não>, Até mas... <risos> uma parte que eu gostei, pronto, pra não desmerecer totalmente uma obra. A parte que eu achei interessante é uma sequência que tem, que são das mortes. Entendeu? Quando uma pessoa vai, pega uma arma, dá um tiro na cabeça Início. Outra, Exatamente. Aí a outra vai, pega a mesma arma e dá um tiro. Eu achei aquilo interessante. Eu acho que dali começou a desabar o filme.
1: Aí tu pensa... Não, é como é como ele falou, né? A, o impacto que dá. Mas é isso, pô. O filme não se sustenta até o final. Esse problema. O tá vindo com a onda de filmes ruins, a Dama na Água e outras coisas. É eu falar sobre o Destiny, a
4: Dança da Morte, o um filme baseado no livro do Stephen King, uma gripe se espalha pela terra e deixa milhões de pessoas mortas. Como em toda essa história tem
0: que ter os sobreviventes, que são imunes, eles se dividem em dois, entre o bem e o mal. A Angélica pode ajudar, né? Então, é o seguinte, The Stand, né, como o Daniel falou, é um livro muito bom do Stephen King, ele tem essa série que é uma série... De quando é? 94. 94, os anos 90, então, né? Isso. Então, e essa série é uma série interessante, eu acho, acho que foram quatro capítulos, né? Que, é, obviamente, não, não tem a mesma graça que o livro, apesar de ser uma série interessante. Mas... A abordagem da história tem até um lance assim meio é, religioso, né? Porque, como, como o Daniel falou, é o bem e o mal. E as pessoas, inconscientemente elas vão se separando, né? Fica o pessoal, tem uma espécie de uma mulher assim, uma negra, que ela é médium e tudo ela vai agregando pessoas. Agora, o legal interessante, assim, é claro né, que nessas histórias, assim, que acontece que muita gente morre como o mundo é apresentado pra gente, ali os telespectadores, né? Aquela mortandade do caramba, né? O pessoal morto em tudo quanto é lugar possível e justamente essa sociedade tentando se formar novamente e depois já... Correndo problemas dentro da sociedade. Quer dizer que, para quem assistiu ou para quem leu o livro, vai lembrar que o Stephen King ele abordou essa temática pós-apocalipse nesse livro de maneira fabulosa, viu? Vale a pena para quem quiser, isso aí não é difícil de arrumar, viu? Só uma dúvida, é, quantas páginas tem esse livro do Stephen?
1: 1141
0: é grandinho, olha, olha mas eu... né, é daqueles livros que você devora, Rodrigo é muito bom é, esse é, mas é, esse é um dos
1: problemas que eu tenho com o Stephen King que o cara demora 20 páginas pra escrever quando o cara desce de uma escada, entendeu?
0: ah, e... não, é muito bom é, sabe o que, que é? Olha, eu, eu sempre falei pro Daniel uma vez assim eu, eu sinto o Stephen King, as histórias dele ele parece um amigo contando uma história pra gente entendeu? Ele é um, um cara é um, que... am... não, não. Um conhecido eu, eu... seu, sabe, que sentou contigo ah, deixa eu te contar um negócio, é muito gostoso eu tô acompanhando agora o Stephen King King, justamente essa, essa série, né, que é o Torre Negra, né, eu tava até comentando com o Daniel, que eu achei o livro, o primeiro livro, muito assim, é, é, não é muito legal, é regular, a história, mas é um livro que Stephen King, ele escreveu muito jovem, né, e agora ele resolveu retomar a série, já concluiu e tudo, né, mas eu gosto muito. Nessa, dentro desse tema, assim, de apocalipse, comportamento humano e tudo, ele foi fantástico, é uma análise muito interessante, e uma análise até religiosa, né? é interessante é. que ele é um cara assim que ele não ele é um cara meio não é muito religioso né esse escritor mas ele fez uma análise ac acabou virando até uma análise religiosa tem um cara lá que é uma espécie de força negra ser assim, uma espécie de demônio é muito doido viu eu achei eu acho bem ele legal é o, ele é o próprio né é o próprio, ele né? acha que ele é um assim, dos cara ele é um doce. ele é um dos ele eu, ele até, é um até, até porque o Stephen
1: King tem o quê 300 livros é um problema eu acho é que beleza pode ser rolar esse negócio de que eu devoro tudo bem Comecei a ler O Iluminado é, e eu não consegui terminar de, de ler.
0: Nossa, é um dos que eu mais gostei, cara. É, 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 é que às é vezes a pessoa não gosta mesmo, é o jeito, a maneira como a pessoa escreve, né? Outro cara aí, não tem nada a ver, ó, lá, lá, fugimos do tema, mas ó, outro cara aí que o pessoal adora, que é o André Bianco eu acho um saco do cacete. Ah, terrível. Os caras escrevem muito mal, os caras escrevem muito mal. Quer dizer que o Stephen King, por mais que o pessoal aí, os críticos, fiquem torcendo o nariz, né, pro Stephen King, ele é um cara ótimo para escrever. Ele é um cara assim, ele é um orcaholic, O cara não para nunca de trabalhar. Você sabe que vai ter obras do Stephen King, né? Algumas legais, outras. Mas o Iluminado é um dos que eu gostei, por exemplo, eu que eu particularmente. Engra...
1: o que eu acho engraçado é que os livros Ele É muito de terror, Iluminado. De Finn...
0: Talvez seja por isso que não tenha gostado, é um é, né? É, não
1: tem. O cara tem, assim, eu acho que Algumas coisas ali poderiam ser tiradas e não fariam falta. Mas, é, no caso do Stephen King, todos os filmes de terror baseados no li nos livros dele não fizeram sucesso. Os que fizeram sucesso foram os contos. o um sonho de liberdade, a espera de um milagre.
0: Pois é, é verdade. Foram...
1: Só esse que se fizeram que sucesso. É
0: famoso, né? Até esse é, daí, o, é, que é muito o legal, Iluminado. o nevoeiro. O nevoeiro aí, o The Mist, Pô, é um conto, cara. Entendeu? É um o conto fantástico. O do,
1: do Kubrick, né? Kubrick dirigiu o Iluminado? Exatamente.
0: É, Stanley tá Kubrick.
1: Tá vendo? parece parecida do Kubrick para tornar um livro de terror dele bom.
0: Tem algumas obras boas. É são os roteiristas, né? É, eu eu, eu acho...
1: vou, vou, vou ver, vou ver. Vou
0: ver para, para
4: que... É uma curiosidade para falar sobre a, o defende que é o livro tem 1141 páginas e o roteiro 460 páginas. Essas filmagens duraram 100 dias, foram feitas em seis estados americanos diferentes, tá por isso tem bastante diferença na conforme você vê o filme. O filme tem 125 personagens com falas. O Jeff Goldblum, Goldblum foi convidado para fazer o Randall Flagg, que no caso é o demônio, né? Ele não, não aceitou. Grandes atores e celebridades fizeram pequenas participações, a maioria sem receber crédito, como o próprio... Stephen King, que fez um, uma ponta no, na, na série. Ed Harris, o jogador de basquete. Karim Abdul-Jabá, Cat Bates e os, os diretores Sam Remy e John Landis também participaram. No...
0: Pois é, eu acho bem interessante. A gente recomenda, viu, pessoal? Pra quem tiver curiosidade de, de ver essa, esse futuro é, é, pós-apocalíptico, essa distopia, é muito legal esse The Stand, que é uma série show de bola, viu? Eu só
3: queria lembrar que essa série The Stand, ela foi um projeto o Stephen King junto com o um cara um cara chamado Mick Garris que é o produtor e o criador daquela série Masters of Horror maravilhosa Masters do Horror isso ele ele produziu né alguns livros dele foram passados para série de TV e tal só que o resultado foi muito ruim né o Iluminado não foi sucesso a Dança da Morte ela faz parte de uma série de adaptações que vários livros dele foram adaptados para TV nessa mesma época foi um projeto
1: eu, o Stephen King não gostou do Iluminado dirigido por Kubrick, ele Isso. fez o próprio filme do Iluminado, ninguém ah, gostou
3: é esse daí ficou mais, mais
0: fraco mesmo
3: essas adaptações das quais a, a Dança da Morte faz parte, é uma série que ele fez de adaptações de livros dele pra TV junto com esse cara, o Mick Garris que é o criador da série Mestres do Terror Mas a, eu assisti todas, mas a única que eu gostei que eu acho que foi realmente a melhor é justamente a Dança da Morte eu acho que foi a única que eles acertaram a mão cotton board tower, tar slice and burn return
0: Olha, quer ver? Eu não posso, não posso esquecer de falar dos Ardós, gente. Se eu terminar ah. esse podcast sem falar dos Ardós, vai ser uma puta sacanagem. Porque esse filme aí, eu achei um saco, tá? É um filme cultuado, mas eu achei um saco. Mas é um filme assim, ele é de uma, uma distopia também, né? Onde, vamos supor, tem uma comunidade lá de pessoas que tem poderes telepáticos. Tem o Sean Connery, que é um... É,
3: ele faz um personagem chamado Zed, que é um exterminador.
0: Ele é um bruto, assim, é um cara meio burrão, né? Pelo menos dá essa impressão de ser burrão. É um filme que é impagável pra você ver as caras do Sean Connery. Sean Connery irritado, mesma cara. Sean Connery uh, é, emocionado, mesma cara. Entendeu? É nem
1: Sean Connery, né? Sean Connery.
0: É, então. É o Sean Connery de tanga. O filme todo muito engraçado. E esse filme aí... Ele tem esse pessoal que tem esses poderes telepáticos, que são eternos, imortais, e o Sean ele acaba parando dentro dessa... É uma espécie de local, assim, que ele tem um campo de força. Ele entra através de uma nave que vai pra fora desse local pra ficar jogando armas pros exterminadores, né? E ele entra lá, é tudo uma armação, é um lance lá mesmo pra ele entrar. Eu sei que todos os homens, os homens que aparecem são, assim, efeminados, o filme é engraçadíssimo. Os caras não têm ereção, as mulheres ficam todas loucas pelo Sean Connery. <risos> é muito hilário, gente. Só achei muito Pô, mas chato. Como é de
1: normal, né? Até, até normal, né? Mulheres se derreterem por, por esse galinha. É, eu... é muito apaixonada por esse cara, pelo
0: amor de Deus. É, então, é, ele tá muito charmoso. Mas ele é que ele virou um ator, é assim, aquele cara mais contido e tudo. Mas, é, olha, gente, esse filme é um barato, entendeu? É um barato, numa, das, assim, se você assistir e você não esperar do filme... E... O que me irrita, assim, particularmente, com certos filmes, certas produções, é o pessoal que quer vender um filme, que ele é, ele é meio trash, só que o pessoal quer vender como um filme sério. Aí isso sim é chato, mas quando o filme já é trash, não. Esse daí, Os Ardos, por exemplo, ele é um filme que o pessoal tem uma proposta de filme sério, mas eu achei uma grande comédia. O filme. Tem horas que é pra rir, tem horas que é pra dormir, entendeu? O Marcos tá muito puto, né? Que o Marcos adorou. Marcos, defende o teu filme aí.
3: O quê? Pra eu defender Os Ardós Eu vou defender. Defende. O... Então, Os Ardós é... pra começar, ele é dirigido pelo John Burman, que é um, é um dos meus diretores preferidos, né? Ele, ele fez esse filme nos anos 70, esse, esse diretor, John Burman, o auge criativo dele foi nos anos 70 e 80. Depois ele acabou fazendo uns outros filmes que já não são, nos anos 90 aí, que já não são bons, mas eu acho que ele tava com a corda toda nessa época. Eu acho legal que é um roteiro original do, do John Burman, né? Ele escreveu o filme também. O, o problema dos Ardóis talvez seja o seguinte. Ele é um
0: ele é, eu achei, esse assim, um filme, filme meio da época mais riponga então, do cinema. Você não teve essa sensação? Que então, é uns filmes assim que o pessoal quer colocar é, um lance muito psicodélico, muito louco, e, porra, às vezes não fica legal. Filme, filmes assim normalmente envelhecem mal.
3: Então, mas eu, eu acho, é justamente isso nele que eu gosto. Essa coisa dele ter um visual psicodélico, dele fazer uma brincadeira com essa cultura hippie, com essa cultura alternativa, porque, na verdade, esse pessoal aí dessa sociedade do futuro, eles têm um um visual e mesmo um comportamento que lembra um pouco a cultura hippie, só que a diferença é que eles são autoritários, né? eles, eles vivem cercados em umas redomas e eles é, exploram né, o, o pessoal que está do lado de fora, que eles obrigam o pessoal a plantar para eles e quando o pessoal tá a população eles chamam de brutos as pessoas que estão fora da redoma e que são escravos deles, né? quando a população deles está crescendo muito, eles usam esses exterminadores para matar o pessoal e diminuir a população dessa essa raça de escravos. Mas o, o, eu acho que o grande lance desse filme é justamente é isso. Ele, ele tem um visual muito interessante, muito criativo, que talvez ele tenha envelhecido um pouco, mas se você tentar olhar ele com a ótica dos anos 70, ele é um filme muito bonito visualmente ainda. Muito inventivo, <risos> muito criativo. Eu não achei que seja um filme engraçado. Ele tem, ele tem uma, alguma coisa de humor involuntário. É, um humor
0: involuntário é outra forma de achar engraçado o negócio.
1: Você é, pergunta pro Sean Conner, você vai o cara fala, yes, yes. Vai uh, o
0: Sean então. Connery, depois de mais velho, eu acho que ele ficou mais interessante. Pô. Até a fase 007 dele é uma fase muito trash, né? Eu ah, <risos> Cada
3: um, é, ter, cada um. É, tem uma coisa engraçada, que é isso mesmo, porque o filme se passa num futuro pós-apocalíptico, mas o, o Sean Connery continua com sotaque escocês, né? o personagem, não é. tem jeito. <risos> mas é um filme que vale a pena ser visto, viu? Se a pessoa tiver um pouco assim de, de, de paciência com, com algumas coisas no filme que envelheceram, ela vai ter uma experiência muito interessante e muito curiosa viu nesse com esse filme.
0: Se gostar de bagulho bem psicodélico também bem surreal porque povo eu fui mentando umas viagens assim que tu não sabe se tu, rir, se tu chora entendeu quando começa o pe os pessoal ficar oh, oh", a falar ah, não <risos> entendeu é complicado o negócio. Então, eu falei que ia rolar um bloco a gente falando um pouco sobre filmes que tem a relação com zumbis, se alguém quiser começar.
2: Então, é um filme independente de 2001, que é japonês chama Stacy, Ataque das Colegiais Zumbi quando as garotas se tornam colegiais ela tem uma síndrome chamada Síndrome de Felicidade Pré-Morte <risos> quando elas morrem elas voltam como zumbis o um filme é interessante, tem uma unidade especial chamada Unidade Especial Romero que eles têm que ir lá destruir todas as Stacy o filme é meio. É como independente, os efeitos são meio. meio. até é engraçados. É, é, <risos> é, e ele parece que é filmado tipo aquela câmera Betamax, não sei se vocês sabem, uma que é. Como é que é? Uma que é tipo um Cyber Cop, não sei se você na manchete.
0: Como é que é Betamax? É. É uma imagem mais. é uma imagem de qualidade, qualidade? Não, é uma imagem alto.
2: muito nítida só ah, que Ela, na realidade, quando foi lançado no VHS, ela competiu com o VHS, só que não ganhou. É, mas já era bem melhor, se comparar com os dois. Mesmo Pô, assim...
0: Esse daí eu vou ter que assistir. Até quando você mandou um e-mail pra mim, eu falei pro Marcos, caramba, será que dá tempo pra né, gente assistir esse daí? Mas acabou não dando, viu? Mas é interessante. É o quê? É... Pelo menos é um cinema mais trash, né? É pra dar risada.
2: Sim, é comédia com um terror.
0: É tipo aquele é, Battle Royale, né? Então, é bem engraçado. É
2: mais violento que ele.
0: Caramba, mais, porque o Battle Royale é pesado, cara.
1: Tosco demais o Battle Royale. Mas é, Madrugada dos Mortos também é muito. Um, um dos poucos. De zumbi que me atraiu, a atenção, foi o Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder.
3: O Zack Snyder, ele foi assistente de direção, do ele foi é, diretor de fotografia, não lembro se foi assistente de direção ou diretor de fotografia, em filmes do Jorge Romero. Ele, na verdade, é cria do Jorge Romero, por isso que ele acabou fazendo um filme de zumbi, acho eu que é bacana também, né? Ele aprendeu com o mestre.
0: É interessante, esse filme, esse Madrugada dos Mortos, ele é aquele filme que você tem que ver os créditos inteiros, né gente?
1: filme, olha, sinceramente, um filme de merda, eu tava assim, é, é a falta de fazer na madrugada de Maldito Insônio, se chama Striptease Zombies, é um filme nojento Todo e ruim. Se eu não me engano, é até uma atriz porno que, que, faz o, que é a protagonista.
3: Esse filme não é com a
1: Pamela Anderson? Exato, exatamente. Esse filme horrível. <risos> Olha, é que a Pamela eu, eu, Anderson,
0: depois que ela fez lá o vídeo com o cara lá, começou a achar até que ela é atriz pornô, né? Ela fez bem,
1: né? É, mas de certa forma, o filme é nojento, ou a mulher tá lá fazendo striptease, aí aparece um zumbi, morde ela, e ela vira uma zumbi, striptease, um monte de gente. E ela imagina que ela continua
0: fazendo striptease depois que... Continua
1: fazendo, e o pior, os homens gostam. Eu quero saber onde é que surgiu essa maconha que ficou com o <risos> A mulher caindo aos pedaços e a galera lá, uhul, -huh, não sei o quê. Que uh -huh. É doente final, to... eu vou contar o final, tô um pouco me fudendo pra quem assiste o negócio disso mesmo. Aparece um esquadrão um matador de zumbi horrível eh, soltando tirinhos, pim, pim, aqueles
0: efeitos é, é É um dos piores que eu já vi na minha vida. É um filme a se evitar, né, Rodrigo?
1: Evitar é um filme pra ser queimado que nem a Inquisição Católica queimava o um heréu. É,
0: foda. Sabiam que o padre... Também não tava lá. O filme de zumbi, assim, que eu assisti, eu acho interessante, eu acho que eu acho que vocês assistiram, ou quase todos, é o Extermínio, né, gente? Tanto o Extermínio, como o 28 Dias Depois, né? O filme muito legal também. O Daniel tava assistindo, conseguiu terminar, Daniel? Terminei, terminei. Pô, é um Esse filme, filme, né? Não é exatamente um zumbi, né? É o que a doença que eles têm lá é raio. É raiva, exatamente, é raiva, né? Mas é aquele comportamento tipo de zumbi mesmo, né? Sim. E a pessoa quer se alimentar, quer comer e vai é, disseminando a doença, né? É a velocidade, assim, de 20 segundos é o suficiente pra infectar, né? 20 segundos
1: é, é o é suficiente. É britânico
0: esse filme, né? É, um filme inglês, né? A segunda parte é interessante também, que começa com aquele ator lá, inglês, legal pra cacete. Qual é o nome, Marcos? Robert Carlyle. Eu acho esse cara demais, cara é muito bom. Eu gostei desse termínio. não sei se foi pela Tosca, que eu achei meio tosca.
1: Eu não sei, eu não, não fui muito... Eu nem consegui terminar. Eu cheguei até, é, quase perto do final, mas eu, eu achei, não, não gostei, não. Não
0: conseguiu terminar? Você não viu como não. terminou? Não, eu vi, eu vi
1: como terminou. Porque eu fui pulando, né? Ah, eu falei, não, não vou ter. Mas eu, eu não, não sei. Eu achei. Não é um filme com um orçamento muito bom, isso. né? É, eu não, não consegui me pegar, mano. Eu não assisti a continuação.
0: É, a continuação é delirante, porra, é legal também. É, tem uma cena que o cara, ele com um helicóptero, ele vai dilacerando os zumbis, que é puta que pariu, é delirante aquela cena lá. E, e, e a outra parte também curiosa, é porque o pessoal, segundo o filme, já tá com mais orçamento, né, já tem recursos e tudo. Tem uma parte que eles jogam aquelas bombas incendiárias, né, que cacete a destruição. Eu achei interessante, viu? Acordei. Hum. O planeta Terror, muito bom. É, 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 também é bem trash, mas eu
1: achei melhor que o Terminho.
0: Ah, eu gosto tanto de um quanto do outro. O Planeta Terror o pessoal tende a ficar muito puto, né? Porque tem umas partes, ele é trash descarado, é, faltam partes do filme, né? Tipo assim, a, eu vou contar o que aconteceu, aí falta, aí depois pula já pra outra cena, né? Eu gosto, viu? Tanto House como Planta Terror, ou agora esse trailer falso aí que vai virar aí um filme mesmo, que é o Machete, né? Olha, eu acho muito legal, eu gosto dessa, dessa temática, eu acho interessante. Então, quer falar de Zombieland, ô Daniel? Ah, sim, vamos falar de Zombieland. Começa com música do Metallica. Sim,
4: é For Home and Bell Toss, a fase boa do Metallica. Quer dizer, faz tempo que a gente tem fase boa do Metallica, né? Muito tempo. Maldito ônibus que matou o Cliff Burton. <risos> 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 bom, então é o Jesse Eisenberg, né? Que faz o Columbus. Ele é um assustado por natureza, né? E o Tallahassee, que é bebido pelo Woody Harrelson. E ele não tem medo. Aí eles saem, eles se conhecem é, por acaso numa estrada e eles saem juntos à, à procura não apenas de sobrevivente mas também de um bolinho. Como é o nome do bolinho, Angélica?
0: Sei lá, é uma espécie de Ana Maria de morango, <risos> algo assim do gênero. Uh
4: -huh. Eles saem atrás do bolinho. Nesse intervalo eles acabam encontrando zumbis e também encontram duas meninas que são meio trapaceiras, né, Na Angélica?
0: Uma delas aquela menina que eu acho ela fantástica no pequeno... Abigail, né? Abigail, é, Abigail Bress, ela é da é, Liromi Sancha, né? Muito boa essa atriz. Uhum. Eu, aí ela tá já fraquinha e tal, isso aí faz parte, assim. Uma boa parte dessas atrizes mirins aí, quando elas crescem um pouquinho, o, o, dificilmente o ator ou atriz que fez sucesso na infância consegue manter, né? Mas ela tá interessante, é que a história é interessante, é uma espécie de é... homenagem a todos os filmes de zumbi, né? Síndrome de Macal que exatamente. E o Woody Harrison, ele tá impagável no filme, ele é, ele é praticamente o filme, né? o filme uhum. pode ter lá esses momentos é, não muito legais e tudo, mas o cara é fantástico, tá ótimo
3: ah, eu também gostaria de, de destacar o seguinte que o filme tem uma abertura espetacular né, que é, ela parodia um pouco eu acho a abertura do Watchmen né? com, aquela, com aquela câmera lenta sim, tudo é, é de se acabar de dar risada essa abertura do filme,
0: é muito boa Já... começo é, quando eu comecei a assistir não botei fé cara, até peguei e voltei falei, nossa, o que é isso, Metallica volta peraí Bonca. Olha,
3: o, também o personagem do garoto que ele fica é, anotando as regras para sobreviver num mundo tomado pelos zumbis. Isso é simplesmente espetacular, viu? Isso é para você se, também se rachar de dar risada.
0: Agora você fez uma análise sobre esse lance do bolinho que eu queria que você dividisse com a gente aqui porque talvez é eu que, eu que assisti o filme, eu não pensei nisso, mas depois que você falou, relacionado aquelas imagens que tem do Woody Harrison com o filho etc, depois eu até concordei lembra que você falou do bolinho? sim Então,
3: eu não sei se você, vocês assistiram também, né, o Zumbiland eu tenho uma desconfiança que essa, que essa busca do de Harrison pelo bolinho Ana Maria, né, por aqueles bolinhos, talvez tenha a ver com o fato de que de repente o filho dele gostava daquilo. É uma maneira também de recordar o filho que ele perdeu. Vocês não acham?
0: Sim, sim, é isso mesmo. Eu achei, depois que você falou até achei interessante. Por que, que um cara adulto ali no meio do inferno ia ficar atrás de um bolinho, né? Ou talvez não tenha nada a ver, né? Sei lá, de repente é uma obsessão dele, né, Rodrigo?
1: Né, 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 querendo gravar qualquer coisa. Mas eu não vou muito atrás desse
0: estilo de filme, sabe? Eu, não, é, não é que cinema não seja diversão pra mim também. É, mas... Mas tu tem curiosidade de, de conhecer? Você gosta de história de zumbi? de Eu
1: gosto. O problema é que é o seguinte, eu sempre tive um certo preconceito com história de zumbi, porque eu sempre sei onde isso vai terminar, normalmente, né? <risos> Todos e... nós. É, não tem, não tem novidade, é só criaturas mortas correndo para lá e tal. São raras as exceções de filmes que chamam a minha atenção, porque por mais que seja um tema besta, digamos assim, né, qualquer um faz um assim, filme, e não é assim, é, você tem muito, porra, esse que eu falei dos Striptease eu gostei, os Madrugadas dos Mortos, eu gostei, Planeta Terror, mas, basicamente é a mesma coisa. Mas, é mas tu
0: não tem nenhum saber... problema com o filme Gore, assim, aquele filme que hum. mostra as tripas. Ah, nada. Tu não, não é chegado. Não, eu, não, eu não tenho problema em assistir, não, mas também não
1: sou fanático, né, tem aqueles caras que, meu Deus, o intestino veio pra fora, quase gozei vendo na cabeça. <risos> Então, é, então é. eu não
0: vou recomendar pra você assistir nada do Nacho Serda, então. De repente aquele arco mate lá, que aquilo ali é aquilo ali é, pra, pros, aquilo é difícil de assistir, até pra quem gosta de gole, viu? Ixi. Qualquer hora a gente faz aí, um podcast sobre cinema extremo aí. Pra quem tiver curiosidade, quiser conhecer alguma coisa, o Marcos assistiu muita coisa do cinema extremo, né Marcos?
3: Ah, eu gosto. Mas, é também, mas, mas, mas o Marcos
0: é que eu... não é louco, viu gente? É que o pessoal associa a gente que vê esses filmes, é gente louca. Porque o negócio <risos> é... é... É,
3: mas é que é que tem uma coisa, né? O Gore, ele, ele, ele é o cinema extremo sem cérebro, digamos, né? O cinema extremo ele tem. Ah, elementos... mas você
0: vem falar para mim que o cinema extremo é sério? É. Ele é eu não vou perder est... tempo. Eu discordo de você logo de cara
3: é, aqui. O, o cinema extremo ele é extremamente sério. Tudo nele é extremo, inclusive a seriedade, tá porque bom. As coisas são tratadas, né?
0: Ah, isso depois do Vomit Dolls lá, né? Tá legal, tá bom. I've been
2: All your buildings
4: só pra terminar, né, é, a evolução do Zumbiland em relação aos outros filmes é que os zumbis ficaram mais rápidos, né?
0: É, cada vez vão ficar mais rápidos, cara. A Sim. tendência é o zumbi de ir, daqui a pouco ter um carro, uma moto, morou? E atrás da pessoa, <risos> entendeu? pegar o um avião, saca Atirar
1: né? em né? câmera lenta, né?
0: É, entendeu? Porque pô, pô, mano, o aqui... Romero já deu a dica, já o zumbi já pegou a arma, olhou pra pessoa, pra arma, a pessoa a arma e pá, 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 pá. Ah,
3: entendeu? mas eu, eu, eu só quero falar uma coisa, apesar de eu achar que os filmes de zumbi eles estão evoluindo, mas ainda não existe nada que se compare ao o cara perguntar pro zumbi por que, que você come cérebros e ele falar porque morrer dói Pô. isso que o, o Jorge Romero fez ainda não, não
0: foi superado é, no retorno dos mortos-vivos né cara Esse é um clássico <risos> também <risos> oi oi
4: é, e tem aquele episódio também do Master of Horror, né, em que os zumbis vão votar,
1: do mesmo jeito que tem filme de zumbi, tem muito jogo de zumbi, fica a dica Left 4 Dead, um jogo muito bom de zumbi
0: é, então eu não joguei não, esse daí eu não joguei mas o, eu jogava o Resident Evil por exemplo, eu joguei mas no Left
1: 4 Dead o, o, os zumbis é, são tão rápidos que aparece uma multidão parece o MST invadindo alguma fazenda <risos> é,
3: é a mesma coisa
0: nossa The Road!
3: Primeira coisa que eu, que eu quero falar do The Road é o seguinte: o filme é. Eu acho o filme muito bom, eu não me surpreendi do filme ser bom, por dois motivos. Primeiro que ele é dirigido pelo John Hill Coach. Esse cara, eu já tinha assistido um filme dele chamado A Proposta, que é um faroeste passado na Austrália. Esse filme é demais, esse, esse filme anterior dele. Então ele já demonstrou que ele tem muito talento, né? Isso é um e... puta
0: faroeste, hein? E olha que eu não gosto do gênero, hein?
3: É um tremendo é filme?
0: Não gosto, não gosto. Mas tem certos Reis faroestes aí. Não, eu não gosto, cara. Eu não dou muita bola, não, pra Faroeste. Mas esse daí, a Proposta, né? Não confundam com esse filme aí da Sandra Bullock, gente, pelo amor de Deus. Deus, eu ia perguntar... Que ela fica fazendo dança de ah. funk, o cacete, no filme. Esse A Proposta é um puta faroeste com trilha sonora todinha daquele cara com o nome, Marcos?
3: Nick Cave.
0: O Nick Cave que ai, 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 cara. Isso.
3: O roteiro também é escrito pelo Nick Cave e é, di e é dirigido por esse John Hill Coach. Eu, eu arrisco a dizer que dentre os faroestes modernos, esse A Proposta Ele é um dos melhores se ele não for o melhor de todos, aí juntou esse diretor que ele é muito talentoso com, esse, com o ator Vigo Mortensen que é outro ator talentoso tal, e, e ele é talentoso até porque ele é também um ator muito contido e eu gosto disso, de atores que não são exagerados então acho que essa, e é adaptado de um livro do Cormac McCarthy, que é um tremendo também do escritor, então é, era difícil não sair uma coisa boa, e na verdade saiu um filme bem interessante, bem bacana mesmo
0: eu achei esse filme maravilhoso, assim, é um filme pós-apocalíptico, entendeu? Um filme totalmente ignorado pela academia, não recebeu nenhuma indicação, nem o Viggo Mortensen, nem o próprio diretor. Uma puta sacanagem, mas... E a gente, vou te falar assim, a gente gravou esse podcast, a gente foi pra esse tema com muita vontade de falar do The Road pro pessoal. Pro pessoal, assim que lançar esse filme no Brasil, poder procurar, que é um filme maravilhoso, né, Daniel?
4: Sim. É, um, eu vi uma entrevista do Viggo Mortensen, assim, falando sobre esse filme, ele disse que boa parte, o andamento do o filme se deve muito ao desempenho do menino, que é o Cody Smith McPhee, que faz o menino, né? Ele diz que o menino ajuda muito ele na atuação,
3: tá? Concordo, concordo.
0: Então é isso, é muito bom, cara. E tem o lance, assim, aquele pai que ele tá cuidando de uma criança que já nasceu num mundo natureza já tá destruída, não tem perspectiva, né? Um mundo sem esperança, né? Aquela criança já nasceu, depois dessa época, e ele vai educando essa criança e tentando ensinar essa criança valores, né? E tudo, valores morais, bondade, num mundo onde não tem mais alimento, ou seja, as pessoas se tornaram canibais, né? É o lance até de você você fugir, que eles, tão, eles têm a intenção de ir para o lado do sul, fugindo também das pessoas, com medo de serem assassinados, virar alimento é um, filme, é um filme muito denso, é um filme muito pesado, não é um filme fácil gente, entendeu, é um filme muito exigente ele exige muito Sim. de você hum. Eu tô super curiosa para ler o livro.
2: Eu queria saber que tipo de holocausto aconteceu lá. Que que é, foi pois lá é. Do filme todo, então, né? interessante o é, que o Eduardo
0: espera. falou agora. Eu gostaria de falar. É o seguinte, o trailer desse filme, para quem for acessar o trailer no YouTube, a gente pode colocar também no, na postagem. O trailer, ele mostra, assim, a, aquela bomba explodindo e prédios e tal. Isso daí eu achei interessante porque é praticamente um trailer falso, né, Marcos? Porque é, não aparece no filme. Exatamente, não, não aparece no filme. Um filme. O pessoal fica o tempo todo, você sabe, eu pelo menos eu assistindo, eu senti, o mundo acabou, aconteceu alguma, alguma catástrofe desse porte, de repente sim, nuclear e tal, alguma coisa assim, só que não mostra nada, entendeu? Porque a, a, as coisas já aconteceram. Né? Tem Ter esse foco mais assim no pai e no filho, né? Eles tentando atravessar e pegando justamente essa estrada, né? Por isso que tem o nome The Road, né? Mas no trailer não, no trailer mostra tudo explodindo, os prédios caindo e tal. Eu achei uma sacada genial, porque eu não sei vocês, gente. Não tem coisa que me irrita mais do que o trailer entregar o filme todinho. <risos> Às vezes, as melhores coisas do filme estão no trailer, né? Quer dizer que quando você assiste um trailer e você descobre que foi enganado, mas você foi enganado de maneira gostosa, entendeu? Você vai chegar lá, você não vai, porra, caramba, eu, peraí, já vi isso, vi isso, sei o que vai acontecer. Eu acho interessante, eu gostei, até dessa sacada do trailer.
3: Então, esse filme, eu também achei interessante uma coisa nele, porque, assim, os filmes pós-apocalípticos mostram, normalmente, a destruição acontecendo e tudo, mas eu acho que esse é um dos primeiros filmes, ou se, se não for o primeiro, que ele centra a coisa no dito inverno nuclear. Porque, após uma guerra nuclear, você teria... A nuvens de poeira e radiação que cobririam a Terra, você teria muito... Não deixaria a luz
1: solar entrar, né? Exatamente.
3: Exatamente né? A temperat... não,
0: não a luz solar, é verdade. Isso,
3: você não teria... A temperatura iria cair muito, toda a vegetação e os animais iriam desaparecer. E esse filme, eu acho que ele é realista até nesse sentido. Ele mostra realmente as pessoas vivendo sob o inverno nuclear, que seria uma consequência muito, muito real de uma guerra atômica, né? E a coisa fica muito feia mesmo, fica preta. Pessoal.
0: Nossa, é demais. Tem um momento, né? Ele o filho sempre pergunta pro pai, ele fala assim... Pai, você ainda é uma pessoa boa? né Porque o pai sempre conversa com ele e fala pra eles fugirem, se esconderem... Né? Porque as pessoas não são boas, né? entendeu ele não tá, ele... Mas em que mês foi lançado esse filme? Então, esse filme ele já saiu nos Estados Unidos. Mas ele, foi no agora, Brasil, em 2010... Tem... Foi, saiu em 2009.
4: Foi em novembro.
0: Exatamente, no final de 2009. O filme foi ignorado, tá? Esse é um filme independente.
1: Assim, a não ser que os produtores não tenham inscrito ele no Oscar, né?
0: Ah, mas eu acho que dificilmente uma produção desse porte. É porque, apesar de ser um filme independente, ele é um filme onde, obviamente, o pessoal gastou uma grana. Porque se você for ver o, a, a própria filmagem, os visuais, assim, você fica boquiaberto com o filme, uhum. entendeu? Ele, ele te passa justamente aquela sensação de solidão extrema, entendeu? Uhum. de desespero e tal, e tem, um, no final do filme, que eu não vou contar o final, mas tem uma participação do Guy Pearce, e é muito bonito, ele tá irreconhecível no final do filme.
3: Tá, mas eu posso dizer uma coisinha, sabe por que eu acho que esse filme não foi indicado, ou não teve indicações? Eu acho que ele tem algumas características que acaba, afastam o filme do Oscar. A primeira característica é que é o seguinte, é um filme com interpretações muito contidas, e muito assim, assim na, na, na medida exata. O Oscar gosta de indicar atores que são mais, como, como eu diria, mais espalhafatosos. O pessoal gosta Mas de. Exato. É, é, apesar então, que
0: o Vigo Mortensen Até ele é um ator é, Tem fama, principalmente depois do Senhor dos Anéis né Mas o mais interessante Desculpa não, Marcos, eu, eu vou só vou dar um, um parênteses Aqui no que você estava falando É que o Vigo Mortensen, ele tem filmes, gente Que não, é, não são lá muito conhecidos Que nem o Alatriste
1: Jesus, ele faz o Jesus ele Faz o Jesus aonde? Tem um filme que ele faz, não tem um filme, se eu não me engano Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano Ele já interpretou Jesus em algum
3: filme
0: Ah é? Eu vou procurar Porque <risos> <risos> eu fiquei curiosa então, mas Eu tem sei uma latisse. Ele
3: interpretou o Lúcifer nos Anjos Rebeldes. Então, Nossa, se ele puta interpretou... participação, hein? Pô, Jesus, Lúcifer, tá pegando tá, é, cristianismo. É,
0: todo. vai ver que de repente é Lúcifer, Rodrigo, você se enganou. Então, porque no Anjos Rebeldes aparece ele sim. E é uma ponta dele assim, que ele é uma das melhores coisas do filme. Impressionante, uma aparição muito pequena dele. Ele tá ótimo. Então, mas esse, esse ator é um ator muito legal, Vigo Mortis. E ele, ele, depois do Senhor dos Anéis, ele teve muita produção boa, mas o pessoal não, não procurou. Não, 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 buscou,
3: entendeu? Então, como eu ia falando, mas é, é isso, ele é um ator que ele é muito contido, ele é um ator que ele não é nunca ele é exagerado, ele nunca ele é caricato E o Oscar gosta de premiar é, interpretações exageradas
0: Tudo Tanto bem que ele é... recebeu indicação pelos senhores do crime sim sim mas é bom. que ele tá Fantástico também nos seres do crime mas né não, não ganhou. ganhou também né então
3: tanto é que quando algum ator ele tá louco para ganhar o Oscar o que que o que que ele faz ele faz normalmente uma interpretação exagerada outra coisa esse filme ele não Ou é faz uma um história...
0: filme edificante exato <risos> tipo esse... assim a procura da Felicidade isso é aí política. que eu ia
3: é aí que eu ia chegar também esse filme ele não é uma história de superação ele ele é uma, uma história bonita não é uma história bonita não, ele não é uma é. história onde não há, é onde não há esperança Esperança. existe, na verdade, uma teimosia para se tentar sobreviver, uma luta pela sobrevivência isso. teimosa, mas que não é uma história de superação, né? é uma história mais de
0: obsessão do pai Eu querendo sobreviver. É Eu não sei se é obsessão, sabe por quê? Porque, assim, é um pai... ó Você tem um filho, você tem um filho num, num planeta, assim, onde tá morrendo não... tudo. Então, isso. você tem que criar essa criança e você tentar fazer essa criança entender ou ela, essa criança aprender a sobreviver. Exato. Como não, mas é que você mas... vai fazer isso, cara? Isso, ou você mata coisa. essa criança você se abandona essa criança fala, eu não vou ser responsável por isso, ou você fala, não eu vou te criar para que você possa sobreviver
3: só que a gente sabe que, por exemplo eu não vou, te, não vou entregar, mas a gente sabe que, no, que todo o esforço dele mesmo assim é, é muito improvável que o filho sobreviva, com tudo que ele faz é muito improvável, e outra coisa e ele tenta ensinar o filho que nós somos os caras bons, nós temos essa chama e ele mesmo, depois isso que ele ensina para o filho, cai por água abaixo, que ele para sobreviver faz coisas brutais, coisas não brutais. faz
0: tanto não, ele faz em uma mas, ou duas ocasiões caso. entendeu, então, Meu, mas oh, o pessoal, oh, o oh, pessoal oh, tem, oh, que, oh. tem que ver o seguinte assim entendeu, o, o que que é você sobreviver a gente já viveu uma situação limite na vida, quais de nós podemos é, falar assim, eu vivi uma situação limite e nesse momento eu resolvi sobreviver, entendeu? eu acho que é assim, se você tá no mundo as pessoas são hostis, elas podem te matar de te comer, entendeu, e é literalmente o que você fizer para sobreviver eu acho que é válido,
3: então, mas é isso mesmo que o, filme, que o filme fala, essa é a mensagem só que essa é uma mensagem que e não, ao mesmo não tempo, muito atalista, ele não pratica
0: né? canibalismo nele, nem o filho não,
3: não, ele tem um limite, mas ele exatamente, ele, ele ainda mantém esse limite com o filho, mas alguns outros limites ele acaba perdendo e ele acaba até deixando, o filho acaba tendo que falar pra ele olha, você também, você tá se desviando do caminho que você mesmo me ensinou tudo bem que é pelas circunstâncias, né, mas ele também, a violência daquele mundo também acaba corrompendo um pouco esse pai tudo bem na... ninguém tudo bem. aguenta muito tempo né? exatamente, né
1: Ah, assim, o pessoal fica irritado com, com as indicações do Oscar e tal. É, não levem, ah, não, ao meu ver, não é para ser levado como um prêmio de cinema sério um filme que indica Avatar, Distrito 9 e Up como melhores filmes do ano. Não deve ser levado em consideração. É Avatar, um show de efeitos, nada mais. Distrito 9, uma inovação de roteiro, mas quebra no clichê. E Up só tem um bom início, só. final você já sabe o que vai acontecer. É, enfim, Oscar não leva em consideração, é um prêmio comercial. É Avatar só tá lá porque rendeu 2 bilhões. Isso, isso eu garanto a você.
0: É que nem você falou, você falou pra cada um dar o seu Oscar lá na sua casa, né? Eu acho Exatamente. que isso é importante, porque a única coisa que a gente comenta, assim, o que deixa a gente frustrado, é que tem produções que elas são ignoradas. Né, totalmente, né? E infelizmente o Oscar, é, ele dá uma visualização maior, né? Tanto Pode pro ser. diretor, como pro ator, né? Isso aí é uma frustração. To, toda, todo ano quando tem o Oscar, fica todo mundo frustrado é sempre assim, viu? Não tem jeito. Pelo menos esse ano a gente tem o Michael Haneck, né? Com a fita branca, né? Um filme muito interessante aí, quem sabe? Eu acho que vai ganhar também, né? Vamos torcer, né? Eu
2: espero que Tarantino também ganhe alguma coisa.
0: É, o Bastardo dos Inglórios, né?
2: para é... mim esse filme não é tão bom pra... Não é bom, não. Eu prefiro muito mais <risos> que
1: o Não, não, mas eu assim, comparado com Avatar. É,
4: enfim, é. não
0: vamos falar de Tarantino.
3: Polêmica. <risos> Olha, eu tenho duas coisas para dizer rapidinho. A primeira é que eu acho que os filmes pós-apocalípticos, os filmes de distopias dos anos 60, 70, eram muito mais, muito mais criativos e interessantes do que, do que os filmes de hoje. Salvo algumas raras exceções. E outra coisa também que eu, que eu gostaria de dizer é o seguinte, essa onda das profecias maias e blá 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 blá, 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 blá as pessoas estão é, achando motivos para o fim do mundo que na verdade não são verdadeiros, estão esquecendo de tomar cuidado com, com os os motivos reais que podem levar o mundo a acabar, que a gente vai fazer alguma coisa para não deixar isso acontecer, viu? É, a poluição e a geopolítica é que podem acabar com o mundo. É
1: isso. É um bando de um povo que sumiu há 500 anos, né? <risos> é, agradecer, agradecer o convite aqui. Foi muito legal participar pedir para a galera acessar o www.gerimumbeta.com.br é um site feito por nordestinos, aeroditos, filhos de kenga, que a gente fala sobre várias coisas lá e também é acessar o Tosco Chanchada que eu escrevo alguns artigos sobre cinema, interessantes ou não Ah, eu aí achei interessante,
0: valeu. tanto que o que me levou até você foi o teu artigo
1: Exatamente. Eu Obrigado achei interessante,
0: achei um barato. Falei, o Rodrigo tava lá no Tosco defendendo o Cinema Off Hollywood, gente. Muito legal, Pronto. viu? Parabéns,
1: No Rodrigo. meio do do lá. Ah, é isso, é meu dever. <risos>
0: eu adoro o Tosco Chanchado, eu acho demais, cara. E é isso aí, valeu pelo convite e precisando, estamos aí. Tá certo, muito obrigada também.
4: Bom, nós vimos filmes nesse podcast aqui que retratam o fim do mundo, ou, ou quase, o quase fim do mundo, né? Ou, ou uma tentativa de recomeço depois de um, uma desgraça né? como as, as doenças os zumbis ou, ou até as tempestades ou coisa, ou coisa assim né? O que, o que a gente tem que perceber é que nessas situações é o comportamento do ser humano as pessoas já param de confiar uma nas outras e, e entra aí o instinto de sobrevivência é isso aí o cinema de
2: catástrofe que Origina, esse gênero que a gente discutiu no fim do mundo deve ser encarado com um filme. Ou pode ser um filme bem interessante, com um roteiro bom, que fale ah, o que acontece no fim do mundo, quais são as consequências. Ou pode ser só um filme para a gente curtir, ver as coisas que torcemos para que não aconteça, tipo ver as cidades destruídas, coisas que eu não quero ver mais. Eu acho divertido ver os efeitos visuais. É.
0: <risos> a gente gosta de ver acontecer, mas não quer que aconteça. É que nem, nem guerra,
2: pau. né? que nem é. guerra. Nossa. Todo mundo, quando é pirralho,
1: quer sair atirando. Vai para uma guerra para tu ver se tu vai gostar.
2: Nossa. Eu que até uma lista de filmes que... Aparece nova que sendo destruída. Tem uns 30 filmes aqui.
0: Nossa, depois tu manda pra gente, tá?
2: Tá, mano, sim.
0: Curiosidade. <música> O que eu tenho a falar sobre o tema eu faço das palavras do Marcos, do Daniel, do Rodrigo, do Eduardo Minhas, né? E é justamente isso, sim, a sociedade está se preocupando com coisas que não deveria, não se preocupando e não pensando de maneira ecológica. E eu acho, eu acho, eu particularmente, que o filme, quando ele tem essa abordagem comportamental e a gente sabe que a gente vai ver o ser humano se degladiando, né, para sobreviver, né? Isso faz a gente pensar. Como a gente é egoísta, o ser humano em geral, como ele é egoísta, né? Então, vamos aqui pensar um pouco mais de maneira ecológica. Até, não sei, Eduardo, que é de São Paulo, né? E tudo, tiveram muitas enchentes, o pessoal tá jogando muito lixo na rua. e Isso daí é, uma, é, uma, é sim, uma das causas, né? De toda a vocês, vocês, vocês,
2: vocês veem o ar que respiram, né?
0: Exatamente.
2: Então as pessoas têm que tomar cuidado, colocar o lixo na rua aqui em São Paulo, do antes de passar o lixeiro, não adianta que deixe o lixo lá, se cair uma chuva já leva ele embora. Então as pessoas têm que cuidar disso e quer ter que jogar num, num lugar que seja reciclável pra pilha para não acontecer alguma coisa de ir no lixo orgânico e, e contaminar algum lugar. Então tem que tomar cuidado em tudo, porque senão São Paulo e o resto do mundo vai sofrer bastante com isso já sofrem, já já sofrem, vai sofrer mais se não cuidar. Começar agora não vai ter mais como voltar. Olha, complementando o que vocês
3: falaram, eu acho que uma dica também para a gente tentar evitar o fim do mundo é o seguinte: a gente pesquisar, se informar e tentar não consumir produtos de empresas que elas financiam a guerra. Porque tem um monte de empresas aí que tem fachada de empresa idônea, mas elas estão por trás aí de, de da incitação e do financiamento à guerra. Então a gente tem que expurgar essas empresas à face da terra não comprando
0: os produtos delas. Sim,
2: errado. Exato
0: Tá certo Então posso finalizar, gente? Olha, Rodrigo Muito obrigada Agora sim, uma curiosidade Por que o Rodrigo Do quarto sinistro?
1: Ah, rapaz é. Escute o Nerdcast <risos> Número 20 Que você vai entender
0: Ah, então tá bom Agora eu vou escutar. É muito
1: velho Muito velho
0: Foi, número 20 Os caras estão em centro E sei lá Faz tempo mesmo, né, Rodrigo?
1: Ah, faz é muito tempo
0: Tá bom, então Muito obrigado Então pela tua presença Viu, Rodrigo Valeu mesmo, tá? Visitem lá o Rodrigo No Jerimum Beta, Viu, pessoal? E eu quero agradecer também O Dani Daniel, muito obrigada, viu, Daniel? Ah, como sempre, um prazer. Então, Eduardo, querido, muito obrigada, tá? Valeu a tua participação.
2: É sempre bom estar aqui. E esse tema também eu gosto muito, como já foi demonstrado que eu falei.
0: Tá certo. Marcos, muito obrigada, valeu a presença viu querido, quer falar alguma coisa?
2: Eu que agradeço,
3: é sempre um prazer estar aqui com vocês conversando sobre cinema e vamos aí, até a próxima
0: Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato.cinemasmorra.gmail.com tá? e comentem lá no, no blog, viu, que a gente está fazendo os podcasts e o pessoal não está comentando
1: Ah, é, isso é um terror normal, pode ter duas mil visualizações um comentário, isso é frustrante por pois favor, é. Olha, eu um vou fa... a, a gente seja, vai. Só, estou
0: Ouvindo. ó então a gente vai fazer aqui o né Marcos lá uma brincadeira hein para quem comentar lá a gente vai ler o e-mail cantando hein Ei. <risos> próximo lá a gente vai arrumar uma música aí um rock e vai começar a cantar o e-mail do cara exatamente então, comenta, comenta se nome do saco me te pegar o Homem do Saco, o Daniel colocou isso lá no blog O Homem do Saco vai te pegar
3: Eu queria também fazer novamente o convite Para que as pessoas comentem né? Quem escutou o podcast gostou Dê sua opinião, dê sugestões Do que a gente pode melhorar E também se quiser participar com a gente Entre em contato, porque é sempre bom ter, ter pessoas Novas aqui com a gente, conversando sobre cinema Dando sua opinião, isso enriquece Muito o podcast a Nossa, é muito
0: bom, né? A gente porque fica mais legal Essa interatividade O pessoal aqui do Masmorracast, o pessoal adora Hora pessoal para conversar. É até interessante quando a pessoa tem opiniões até diferentes da gente, para a gente poder ter o que falar, né? É muito legal isso aí. Então, e o próximo podcast, a gente vai abordar outra temática, né, Marcos?
3: Exato. A gente está pretendendo conversar a respeito de cinema e pintura, né? Filmes que falam sobre artistas plásticos, sobre arte, enfim. Essa relação do cinema com as biografias e a obra dos grandes artistas, grandes pintores, grandes escultores.
0: Então, pessoal, muito obrigada. Fica aqui para vocês mais um podcast, tá? Um abraço a todos, pessoal. Falou, tchau! Falou, pessoal. Tchau, obrigado. Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau, tchau,
2: Rodrigo. Falou. Tchau, tchau. Vai